0: Bueno, durante esta semana estuve sacando unas fotazas, chicos. <risa> estuve sacando muy buenas fotos. Me puse a seguir uh, en Twitter al usuario Verdu, con B larga y doble U al final, que es eh, como... ¿Cómo poner un título a este chabón? Es como el Lead Screenshotter de EA Dice. <risa> es así. Okay. Sí, el tipo con las mejores este, capturas de juegos como screenshots que vive mucho mucho tiempo y tiró que además tra
1: data. trabaja si es en, estoy viendo que la bio dice yo hago y saco screenshots en iedays es que trabaja de sacar screenshots
0: no es ni lo que acabo materia.
1: de decir Uli. Claro, lo que, sé que acabo de decir lo que no he entendido es que es <risas> profesionalmente
0: profesionalmente no, Es un fotógrafo decir,
2: es, de screenshots
0: es su trabajo wow para
2: cómo es la trabajo. cuenta
0: dios mío chicos <risas> <risa> es Ediciones. Es Senilidad es, 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 es 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 2020 esto. Sí. Arroba belarga-e-r-d-u-u. Sí. U. Ahí va. Es así. Eh, y el tipo se dedica a, a esto directamente, a hacer screenshots y en su cuenta de Twitter su screenshot de los juegos que está jugando, de los que le gusta. Tiene unos screenshots de GTA V todo modeado, que ah. es espectacular. Es espectacular, sí, sí. pero
2: Tranqui, screenshots.
0: Su, su nuevo amor es Cyberpunk 2077 y les recomiendo a todos los que están como entusiasmados con el con modo fotográfico de, de Cyberpunk, que vayan a seguirlo sin la cuenta tienen unos tips increíbles. Increíbles <risa> y yo empecé a tomar esos tips para sacar mis propias fotos. Las fotos que saquen, le saca él son superlativas. Evidentemente el chabón tiene un conocimiento no solo de, de, de cómo funcionan los modos fotográficos de los videojuegos, sino que tiene un conocimiento de fotografía. Sí, claramente sí. se nota. En, no solamente se nota en la composición, sino como el tipo hace como la. la. la parte más de iluminación y sí tiene unos tutoriales que están en su cuenta de twitter que se los recontra recomiendo leer porque son espectaculares y aparte cosas como tipo micro hacks que te, que te permite el juego que es espectacular, que es un tipo que entendió perfectamente el sistema, cómo torcerlo, básicamente es un neo de los foto, modos fotográficos de, <risa> de los videojuegos y son espectaculares las fotos que saca entonces yo empecé a hacer los tips, tengo unas fotazas chicos hermosas, estoy cada vez subiendo mi juego fotográfico eh, de Cyberpunk 2077 y esto implica obviamente que no dejé de jugar durante toda la semana a este juego <risa> fue como estoy totalmente inmerso en este juego eh, y mis impresiones no cambiaron mucho pero sí este como empecé a consolidar como una opinión un poco más formal a través del juego. No sé si Uli te empezó a pasar lo mismo a medida que le fuiste dedicando horas. Sí, empecé al, al principio, me gustaba, era como, che, estoy
1: adentro, pero porque venía con un nivel de manija, que medio que pase lo que pase iba a estar adentro viste Ese nivel de manija que es como. Y la verdad que re estoy para eso y vas perdonando cosas y vas entrando, pero siempre con un, una nube de duda de bueno, vamos a ver qué me propone este juego, cómo me llevo con este juego, cómo me juego, llevo con jugar en PC y cómo. qué pasa. Y ahora a esta altura tendré unas 20 horas adentro. No avancé tanto en la historia, pero ya empiezo a tener una idea de, primero de lo que me propone y no el juego, y como de qué, qué pienso sobre eso. Digo, sigue siendo positiva, me sigue gustando. Me gusta un poco más claro ahora ¿Entendés? como Antes claro. Me gustaba porque sí, me gustaba porque era lindo Y ahora entiendo por qué me gusta Y qué cosas no me gustan Cuánto pesan contra las que sí Bueno, eh... yo me
0: tomé el ejercicio casi periodístico De jugarlo tomando notas Durante toda esta Eso semana es... fui tomando notas
1: Eso escuché en el, uno de los streaming que hiciste Y dije, uh, quiero esas notas Probablemente las escuchemos el sábado
0: Claro, las vamos a escuchar en el la Bestia Lo adelanté también durante el streaming Tengo una serie de notas porque lo, Y que dividí en tres categorías, ¿no? Porque bien. si bien ya le dediqué 50 horas a este juego, mientras cada vez que me iba interiorizando con las mecánicas, con sus sistemas, iba encontrando tantas cosas que me gustaban, que me parecían geniales, cosas que están evidentemente rotas, que son muchas en este juego, y cosas que directamente el juego hace mal. Entonces las dividí como en esas tres categorías, esas ¿no? tres
2: categorías, está bueno.
0: Cosas que hace mal, cosas que están rotas y cosas que son geniales. Porque este juego, este juego es... Una montaña rusa de emociones. Un juego en el que estás enamorado de un montón de, de decisiones y después caes en picada a 90 grados a la sí. mala onda total de las Odiado. decisiones que toma después. Sí, sí. Entonces, en esta pequeña listita que yo, que yo fui armando, son viste como bullets directamente. Sí. Bullets de cosas que a medida que yo iba avanzando y me iba dado cuenta, agarraba el celular, cortaba el juego y ponía... tuk un bullet pasa esto y lo fui viendo. Y la verdad que no es tan amplia tampoco, no es una cosa gigante, pero de alguna manera engloba como mi experiencia general con el juego. No yeah. sé cómo quieren, cómo quieren abarcarlo esto, pero me parece que es una muy buena manera arrancarlo con cosas que hace mal directamente. Esto no es un tema. Cosas que hace mal, para definir bien esta categoría, es decisiones de diseño del juego
2: que no están que directamente. Están
0: mal hechas que están claro. mal hechas, mal tomadas, o que no existen, claro. o
2: claro. mal
0: tomadas, ¿no? No tiene nada que ver con esto, con la performance del juego, con lo, los, los bugs, que son muchos y de todos los colores, sino que es cosas que están, a propósito, hechas mal por un montón de falencias. Primero y principal, gestión de ítems e inventario. Sí, es de, de, lo sí, de, de lo peor,
2: de lo sí. peor yo No viéndolo jugado, pero viendo gameplays y fotos de ustedes que se pasan. Porque les cuento a todas las personas que durante estas semanas el chat del Cerebro de la Bestia se convirtió en el chat de Cyberpunk. <risa> 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 Está todo el mundo hablando de Cyberpunk, menos yo porque no puedo jugar, pero leo sus comentarios. Eh, y estamos
0: todos muy involucrados. Sí. Eso es lo más lindo también de estos, de estos tipos de juegos que son sí. como... Tanques es que poder compartirlos con amigos, las experiencias de cada uno. Pero volviendo un poco al tema. Gestión de ítems e inventario, no tiene mucho que ver con el diseño de interfaz, que ya de por sí no es demasiado agradable para mi gusto. No es bárbaro. Es una, no es bárbaro, pero tampoco es una cosa que desagradable a los ojos totalmente. No, además si te, no te vas acostumbrando es, a eso. Claro, si no es un tema de experiencia de usuario directamente. Sí, totalmente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es la cosa que más me enerva de esto, de la gestión de ítems e inventario? Es que es un juego que tiene un montón de loot, un montón de basura que levantás de la, de la calle, que levantás de los lugares hacia donde vas, a los Fallout, ponele, de una manera que una, claro. en Fallout te la, te la pasás apretando la F para juntando levantar cosas mierda, que sí. encontrando, juntando basura. Eh, este juego tiene lo mismo. Es una, una máquina de juntar basura y la gestión de esa basura que vos vas juntando... Es de lo peor. O sea, en el principal no puedes elegir varios ítems a la vez para trasladarlos de un lugar al otro. Sí. Cuando, vos te, cuando vos tenés una cantidad estúpida de ítems, que encima no se estoquean. viste como Porque cuando, cuando se estoquean es que te dicen, bueno, tenés 4 o 5 de este ítem. Lo único es que se estoquean son los consumibles, las balas, las granadas. Pero las armas, tenés 3 o 4 iguales de la misma categoría, no se estoquean. Entonces sí. no te tenés un inventario lleno de cuatro o cinco veces de lo mismo si agarraste cinco veces la misma pistola. Es que cada pistola ¿no? tiene stats apenas distintas también. Tiene stats apenas distintas. Apenas, eh, muy chiquitas. Y algunas por ahí cambia la categoría. Y su, es una arma, ponele, de pasar a ser una común, pasa a ser una no tan común que es de blanco a verde. Y ya eso te hace que tengas un ítem más en el inventario. Sí. Claro la traslación de eso hacia otro lugar puede, como puede ser, no sé, tu almacén de cosas, es uno por uno
2: sí, dolor de huevo uno
0: por uno tenés que trasladar las cosas de un lugar a otro no es muy cómodo tampoco el guerillado que tenés de, de ítems, y por otro lado que esto también es un dolor de huevos cada vez cada vez que pasas un ítem de tu inventario al almacén hay como dos segundos donde desaparecen todos los ítems de ambas columnas y después vuelven a aparecer pero son eso es un bug eso está al borde me parece Eso está al, yo, yo creo que es algo que hace mal y que no es un bug, eso es una decisión es un feature, es un feature. not a <risa> bug es así ¿no? sí. entonces todo lo respecto todo lo respecto al mundo de los ítems y de manejo de inventario es una cosa que es frustrante es una experiencia frustrante. ¿Y por qué frustrante? Porque yo le veo muchísimo potencial. El episodio pasado les decía que eh, todos los objetos consumibles tienen un laburo de diseño, de packaging. Que es re lindo, re interesante ver el iconito ahí. ¿no? Cuando lo sí. soltás en el mundo, eso, por lo general o oh, no se aprecia o te lo mete en una bolsa. Sí entonces es como todo ese laburito casi craft de, de tener marcas en este mundo que lo hacen sentir realmente genuino, Muchísimo se pierde en vos. el momento claro, se pierde en el momento de la implementación porque cuando vos tiras ese ítem al mundo es una bolsa, o es este una lata que no se termina de percibir bien la marca o lo que no, sea o, o es una botella que no tiene la etiqueta tampoco y una,
1: una situación donde eso es choque de inmersión total, que es me pasó anoche estás en un bar, hermoso, fantástico uy, la luz, no sé qué hablas con el barman le tiré una data, le tiras onda no sé qué, bueno, eh, déjame invitarte a algo, aunque sea agua no sé, bueno, dale, ¿qué qué tenés? le preguntas transición a el inventario más feo del mundo, donde elegís como si estuvieras comprando en un digo como si estuvieras comprando en cualquier otra parte del juego elegís claro la bebida que querés tomar de ahí donde están las latas donde hay, podés comprarte un, cualquier cosa como no una sopa viste no, no es que se siente que tampoco son tan cosas de bar sino que, bueno, hay unos ítems ahí lo que elegís se traslada a tu inventario sin nada de onda ni confirmación y cuando salís de esa pantalla nadie se toma ningún trago eso ya pasó tenés que ir, tenés que ir a tu inventario a tomártelo claro, pero aún o sea, ahí nadie se tomó ningún trago y listo, sigue la conversación. Y fue medio feo. Pero después, ir a tu inventario y tomarte el trago es hacer clic en el trago también. No hay una media claro. animación de me lo tomo. Media. No hay ruido de trago. Te estoy, ¿entendés? Como no quiero animación. Quiero ruido de persona tragando un líquido mientras hago clic. Es, ¿entendés? Como...
0: Básico, no no gustaba nada tampoco, tampoco cuando te pedís un trago que te lo den en la barra, ¿viste? Bueno, en una botella genérica. Bueno, ¿Listo? pero di, lo te, que quiero mostrar es hasta cuándo
1: estoy bajando la vara de lo que me parece claro, que era dónde mejor. Las podrías estirar vos, claro.
2: Para eh, mí, para, para hacen eso encima del efecto de sonido. Cuando
1: y digo, si no vas a animar cuando el coso, que te entiendo que cueste, pero el efecto de sonido me parece que resuelve. Con una intención que el clic y desapareció, y ahora tengo el. Ahora camino más lento porque me tomo una birra. Y para eso vendo la birra. Que me da dos pesos.
0: Hay algo como para profundizar con todo este tema de objetos consumibles. Donde entraría, por ejemplo, te vas a tomar un dragon bar y te dan una botella de whisky. Que la tenés que ir a tomar al inventario. Es que los objetos consumibles. Por ahora todo lo que encontré yo. Tienen tres usos. Sin importar el que sea el objeto consumible. Uno, restaurar la vida otro es restaurar el estamina y otro es perder percepción, que es cuando tomas alcohol. Entonces, okay. ninguno, ninguno de los ítems que tenés ahí, de toda la comida, todas las cosas que te van tirando, caramelos, bebidas, comida, alcohol tiene una variación al respecto. Por ahora, hasta todo lo que yo fui encontrando, es todo lo mismo. Te cambia nada más la cantidad, un porcentaje de vida que te sube y en cuánto tiempo dura el efecto de eso. No hay, Ni, no hay ningún, nada no hay que profundice. Otro stat, tipo camino más rápido, camino más lento. Hasta, hasta ahora es como. Me encontré con todos ítems que sirven para esas tres cosas. Si llega a haber otro que sea como te aumenta la velocidad de movimiento, no me lo encontré y si me lo encontré no estaba tan claro tampoco que no, bueno, para eso al, algo que pasa queda y perdido sí. en ese moto de de basura por lo que yo no te
1: puedo decir hay algunos que hacen otra cosa es porque nunca pude entender del todo qué es lo que hacen porque la <risa> claro. cuando pasás vos recorres este inventario con el mouse hay una ventanita que aparece al lado del mouse que te dice como las características del objeto que se mueve junto con el mouse o que se mueve cambia el lugar donde aparece entonces todo el tiempo tenés que con la vista estar enfocándola en un nuevo lugar para ver los stats de lo que está pasando y salta bueno, de una un forma yo hice, que es yo hice ese ejercicio
0: de mirar todos los que tenía en ese momento claro y los, lo único que encontré fueron esas tres categorías, barra de estamina barra de vida y barra de percepción claro. cuando tenés este cuando estás borracho entonces y esto le puede ser como... A todos ustedes les puede parecer como... Bueno, pero no sean hincha Mi pelotas. Pichín. Claro, no sean hincha pelota, le están buscando el pelo al huevo. Pero si estás implementando un sistema, ¿no? Si hay una lógica detrás de ese sistema, que tampoco es algo que está inventando Cyberpunk 2077, sino que ya lo hacían absolutamente todos los juegos que tienen mecánicas de alimentos lo hacía Skyrim y Skyrim tenía directamente comidas que te cambiaban algún tipo de, man de manera como temporal alguna habilidad o alguna estadística dentro del juego que un juego en el 2020 hizo no lo contemple es como haber vivido en una burbuja durante los últimos 15 años y esto es algo que hace el que, que el juego transpira de alguna manera todo el juego te da como la sensación de que la gente de este CD Projekt Red no jugó nunca ni el Skyrim, no jugó nunca ni el GTA V, no jugó nunca a un Red Dead Redemption, no jugó nunca a un Assassin's Creed, no jugó ni a un Watch Dogs. Es como hay un montón de aprendizajes, de pequeñas decisiones, de sistemas que ya están súper implementados y recorridos que en este juego no existen. Porque las referencias más claras claro. para mí de este juego es el Deus Ex, los viejos Deus Ex, ni siquiera los nuevos, y los System Shock. Hay toda como una especie de tufo retro en este juego que ni siquiera es como algo nostálgico. Es poco práctico y es frustrante. Otra de las cosas, y te voy a poner un ejemplo... Muy reciente, muy reciente para Uli para mí, de alguien que hace espectacular toda la parte de objetos consumibles, es el Final Fantasy XV. Que sí? Fíjense la robustez que había en Final Fantasy XV para que vos te comas un pati. Sí, que te den y, ganas y, de comerte y, un pati.
2: Y era el pati mejor diseñado de la vida. El
0: mejor <risa> pati de los videojuegos. Sí. ¿Entendés? querías comerte una milanesa napolitana en el Final Fantasy XV podías, y era la mejor napolitana de los videojuegos
2: Entonces, sí, y te, te daban un montón de stats distintos, te hacían cosas distintas
0: claro, y te cambiaban esas, y cambiaban un poco también la manera que vos estratégicamente te ibas a Enfrentar a ciertos enemigos. Vos sí. decías, che, me voy a enfrentar con tal enemigo, voy a hacer tal cacería, donde son muchos. Claro. Esta noche me como un pati, exactamente.
2: Claro, ponerle o si no, después ponerle tenés Ni siquiera te tenés que ir a juegos otra... Digo, tenés, eh, la misma CD Project, digo, en el Witcher 3... ¿De Witcher 3? Es, eso,
1: eso iba a preguntar, ¿cómo era digo, el nivel? Tenés, el nivel item basura en y 3, comer tenés,
2: co tenés comida, digo, la comida es, te cura la vida, nomás es, es, es como tenés un motor de comida que te cura la vida, no, no hace nada distinto, pero después... Vos tenés, eh, pociones, que son infinitas, digo, no sé qué cantidad de pociones de haber en el como muchas, muchas que es como... Y todas las pociones tienen efectos re distintos, pero mal, eh, o sea, hasta efectos super específicos, como esta le hace daño de extra a este tipo de enemigo, con este porcentaje y en, este, en esta cantidad de tiempo, viste, es como... Eh, el, era hay un, un sistema de alquimia que tenía de sí, Witcher 3.
0: Alquimia. Eh, que, a, que acá en este juego es donde entra en acción la parte de customización del cyberware, que es todas las aumentaciones que le puedes poner a tu personaje, que eso es lo que te cambia las stats de forma permanente. basta compras unos ojos biónicos, le pones tres o cuatro mods que te permitan hacer tal y tal cosa, y con eso viste cómo vas modificando las stats de tu personaje y a qué cosas es más habilidoso y qué otras no. Bueno, entonces ese es el lado de modificación que tiene el juego, mundo, pero la parte como de
1: sí, eh, no digo que mundo joviónico, vas, te compras un coso y vas mejorando, tienes su habilidades nuevas o más stats en alguna, tipo, te pones uh -huh. una rodilla de titanio, puedes levantar más más basura. Eh, la primera vez que haces esto, in game, medio tutorial, te acuestas en una camilla te sacan el ojo, te ponen un ojo nuevo y es el momento que vimos todos en los trailers o en un trailer de gameplay, sí. de mira qué bueno, te cambian el ojo y ves tu personaje desde afuera porque estás viendo un ojo que te están poniendo. En el juego hasta ahora donde yo jugué, eso pasa una sola vez, la primera, y el resto es un menú con la misma gracia que los otros.
0: Sí, totalmente, el es que el es resto así. Y es que, digo, ah, igual a mí eso no me parece tan mal no porque, pero déjame sí, sentarme sentarme en la silla
1: eh, no quiero que sea toda la animación porque entiendo que esto lo voy a hacer varias veces que tiene que haber una forma rápida de hacerlo pero no siento que está por el lado de la optimización la decisión sino por el lado del ahorro
0: sí puede ser puede ser yo, yo igual te diría yo no lo hice tantas veces la parte de Cyberware y de mejorar mis aumentaciones eh, lo habré hecho tres o cuatro veces, porque te sí, consume mucha guita, mucha sí. guita del juego, Yo entonces es difícil en acceder eso, a esas sí. cosas. Eh, pero supongo que es por un tema también como de la experiencia de toda esa cinemática, de sentarse, de que te pongan cosas, te atornillen la otra y todo eso es bastante larga. Digo, ¿cómo lo hacemos más expeditivo? Es por ese lado, me imagino. Sí, a mí eso pero... particularmente no me molesta, no me molesta, eh, y es la. Parte como de customización que es más robusta del juego. Esa sí, es sí, la de, War, de sí. Eso sí. Es la parte más robusta de customización del juego. Eh, pero existen también otras cosas como que aprendizajes que nunca captaron. Y que también, como decía Afro recién, hay cosas que están en The Witcher 3 y acá no están. ¿no? Claro. Que son los cambios cosméticos. Eso es. ¿Vos, vos, vos le podés a. En The Witcher 3, a Geralt le podés cambiar el pelo. El corte sí. de pelo
2: Al amigo Gerardo
0: Le podés cambiar el corte de pelo Acá no puedes. A menos que Uli nos acaban de decir que Salió un mod hay no. un mod. Se
1: acaba de publicar un mod Que lo que hablábamos fuera del aire Este mod probablemente corra el riesgo De que si Project Red No le guste tu copia modificada Del juego y tomen acciones Y probablemente esté lo que nos decía Sergio En contra de los términos y condiciones Que os modifiques el juego pero hay alguien que no le importó eso y dijo yo voy a ir más allá y hizo un mod para poder cambiarse el pelo.
0: El pelo. Es rarísimo, es rarísimo eso. Porque primero sí, Project Red, con el tema de DRM gratis y todas esas cosas, que tengan una política anti mod. Es bueno, sí. Es, es bastante rarísimo. raro, es bastante raro. Y siendo The Witcher 3 uno de los juegos más modiables de la historia también. Y con unos buenos pelos, con un sistema, ¿no tiene un sistema de barba bárbaro?
2: Sí, la barba te crece en tiempo real. Bueno, es eh, bastante. Con, eso. Con... Pero es algo de envidia tipo, es como no sé, el tema barba de envidia, ¿no? Raro.
1: Claro, pero digo acá, sobre todo porque si decís, bueno, ahí me cruzaron un screenshot de control. En control no le podés cambiar el pelo nunca a la protagonista, y bueno, pero es, por ahí es otro juego.
2: Pero no es un RPG.
1: Y vos claro. estoy viendo unas imágenes que no sé si no podés cambiar el pelo, pero no importa. Digo, acá hay un énfasis en la personalización de todo el mundo, desde que vos creas tu personaje, hasta cómo los temas que trata el juego son de que tipo el cuerpo está más allá y lo que importa sos vos y como eh, es hacerse cargo ¿viste? una cosa medio punk de me, hago, me cambio el brazo por un brazo robot porque quiero ser mejor y me hago cargo de mi evolución y de todo eso que dentro de ese mundo no te puedas cortar el pelo que es algo que puedo hacer yo ahora eh, hace que choque un poquito más había un meme dando vueltas por ahí de Jackie hablándote diciéndote no, el cuerpo no importa nada, se puedes cambiar un brazo, un pelo, pero el pelo, el pelo es otra cosa. Decía, y estaba cambiado a pelo por alma, creo que era lo que decía en el juego de verdad, o la personalidad, no me acuerdo cómo el... lo hablaba.
2: Aparte es algo que se puede hacer desde GTA San Andreas, o sea, tampoco sí, ni siquiera es y,
1: que... Sí, ahí hay otra puerta que es, qué cosas se pueden hacer en GTA y acá no, que. Eh, también que hay que muchas. verla son son, son muchos sí, pero también para mí hay, hay una dualidad entre que no todos los juegos tienen que ser GTA eh,
2: no y otros no son tipos de juegos distintos también. son
1: tipos de juegos distintos y yo podría entender que esto trata de ser un Deus Ex donde no es un GTA donde no hay una simulación de ciudad realista y donde las cosas están como un background para contar una historia y tomar decisiones sobre esa historia pero no sé sí. si es claro, dentro del Cyberpunk, que no quieren ser un GTA. ¿Entendés? Como...
2: Claro, para mí... No está la, claro la, ese la mensaje. La comparación más justa, digo, en lo que termina siendo el juego, es con un Fallout. Digo, es como... Claro, antes con GTA, claro. O, pero o digo... El juego de Bethesda. Pero no es, me parece
1: no es 100% igual... culpa nuestra tratar de compararlo con GTA. Digo, ellos tratan no, un poquito, a, me parece. A, a, a.
2: No, a eso es lo que iba. Digo, el problema es que ellos vendían... Si vos buscás lo, el <risa> que está lleno de videos que te hacen como un compilado de todas las cosas que decían los trailers y las entrevistas y las presentaciones del juego durante todos estos ocho años que te iban prometiendo cómo iba a ser el juego y... No es que nosotros flasheamos que iba a tener una simulación realista de la ciudad. Es lo que ellos habían prometido. Claro. Digo, ellos dijeron, no, acá es una ciudad donde vas a tener miles de NPCs en pantalla y todos tienen sus propias rutinas y todo lo que vos haces eh, afecta a ellos y reaccionan en tiempo real. Y al final, después, no pasó ni una sola de todas esas cosas. Claro. Entonces, es eh, como... Porque ellos pudieron haber ido por el camino y decir, no, bueno, mira esto es, no es un GTA, esto es un Deus Ex, la ciudad nuestra es... Es más una maqueta donde pasa la historia que una simulación. Y está todo claro. bien, digo, porque. Sí, sí, digo, este juego, sí. Por eso es válido. Pero no es, no es lo que ellos habían prometido. Ese es el, yo creo que ese es el problema también.
0: Hay, hay algo que, que es cierto de todo lo que está diciendo Afro: es que la ciudad en realidad es una cáscara. Porque está totalmente vacía. Es una cáscara claro. hermosa con muy buenos edificios maquetita. con muy buena iluminación con una densidad de gente caminando las calles que no vi en ningún otro juego, pero no hay nada para hacer, no hay absolutamente nada para hacer, vas a un bar a tomarte un trago como dijimos al principio y lo tenés que tomar en tu inventario, querés ir a bailar y si vas a un bar donde, muy underground, donde pasan metal industrial, bailás igual el metal industrial de lo que vas a bailar una música más chill house dan. en otro boliche un poco más cheto. ¿Entendés? Es como que todas las decisiones de darle vida a esta ciudad son decisiones que están a media máquina. ¿no? Como que se quedan a la mitad. Y probablemente el juego crezca. De acá en adelante y por ahí probablemente veamos cómo este, esa ciudad se empieza, empieza a ganar características que la hagan sentir viva. Pero la ciudad no está viva. La ciudad es exactamente lo que dijo Afro. Es una maqueta de una ciudad. Que es muy linda de recorrer, que es muy linda para sacarse fotos, pero tenés muy poco para hacer. Muy poco para hacer. Eh, otra cosa que para mí hace muy pero muy mal este juego y que también es básico es la ropa chicos que vos no te sí. puedas probar la ropa antes de comprarla es, es la cosa más básica de los open worlds habidos y por haber primero y principal es como que por un tema este como socioeconómico y geo, geo socioeconómico, vamos a ponerlo de esta manera sabes dónde están los locales más chetos dentro de Night City no sí. donde vas a encontrar ropita un poco más cara, ropita un poco más elegante, después donde vas a encontrar ropita un poco más urbana más o menos por los lugares donde te vas moviendo eh, es muy difícil indexarlos y saber qué está yendo a encontrarte ahí primero porque toda la parte eh, ropa cosmética está eh, linkeada a tu reputación en el juego hay un sistema de reputación en el juego que es lo que a vos te permite, comprar mejor ropa y comprar mejores aumentaciones. A medida que vas aumentando mm. tu reputación se van deshabilitando y destrabando estas nuevas, estos nuevos cambios y estos nuevos lugares sí. a los cuales podés acceder a estas cosas.
1: Hay, hay banco, Pero, ahí no me parece raro igual. Es como bueno, si no sos no, no, no sos tan piola para tener esa, esa campera.
0: <risa> no estaría mal, la... no estaría mal que me dejen probármela. Bueno, Antes de sí. comprarla, porque bueno. lo único que puedes ver es el icono chiquito de una campera que decís, ah, es refachera, y cuando te la probas, te queda un poco grande. ¿Y porque no, no ves la ropa en un maniquí
1: tampoco? ¿La ves quieta? ¿La ves en un iconito?
0: Las ves a veces en maniquís, es verdad que a veces las ves en maniquís, pero no sabes pe cómo te quedan a vos.
1: No, pero la ves en maniquí como afuera en la tienda Caminando por la tienda Cuando en el momento de comprar ves Elegís entre una lista de iconos, eh, Y yo para ya mí, me compré cosas que no me gustó Como me quedan
0: Uf, tengo una cantidad de basura de cosas que no voy a usar nunca <risa> Tiradas ahí eh, Yo lo que sí estoy haciendo eh, En el juego Es que de vez en cuando me cambio la ropa Como, como si una persona normal Claro. Digo, paso un día, dos o tres, y tengo mis outfits, no, mi, mi, mi ropita para salir a la noche, tengo mi ropita para ir al desierto y hacer misiones en el desierto, tengo mi ropa. Estás para roleando
2: como roleaba Uli en el Animal Crossing. Que más las o menos. Pantuflas.
0: Más me o menos. Dormir, me iba a dormir con pijama. Tengo mi ropa de vigilante nocturno, ¿no? claro. donde salgo a defender Night City del crimen. Este, tengo como mis distintos outfits que los fui armando a prueba y error. Porque compré un montón de cosas que me parecían una porquería. Y si sí. yo lo hubiera podido probar, eso no gastaba tanta hita en el juego. Lo mismo le pasa con el sistema de compra de vehículos. Es muy poco intuitivo y es muy po y es re poco amigable como para entender qué auto te tenés que ir a comprar.
1: Y adem además, es ese Los... se choca con el manejo de menú sí. de del juego. Cómo es comprar autos.
0: Comprar los autos es a través de tus fixers. Los fixers son la gente que te da laburos en el mundo de Cyberpunk 2077 y de vez en cuando te mandan un SMS diciendo, "Che, macho, tengo este auto para vos" y te mandan una fotito, ¿no? Entonces, la fotito que te mandan en ese mensaje de texto es el único este como único de información que tenés de cómo es el auto y cómo te podría gustar, a menos que lo vayas a buscar. Pero para ir a buscar, tenés que ir a la parte de misiones. Porque se te habilita una misión después de ese mensaje de texto. El nombre de las misiones muchas veces no está claro de qué auto están hablando porque en el menú de misiones no tenés la imagen del auto, está solamente en el SMS. Entonces tenés que acordar el nombre del auto, que muchas veces el nombre del auto no, es directa, no está tampoco el nombre de la marca del auto, porque poner que es, el auto es un cuadra, eh, es la marca, pero el modelo del auto es un o horizon... Este Challenger, ¿entendés? pero tenés después otros Horizon, que no es el Horizon Challenger tenés el Horizon eh, Defiance ponele, 66 entonces tenés como una serie de menús un montón de autos habilitados y tenés que estar chequeando constantemente entre menús, cuál es el auto que vos te gustó, y cuando no, llegas al lugar, claro. llegás, tenés que ir al lugar y fijarte si te gusta o si Ay, no te sí. gusta la foto
1: me parece muy lindo el momento en el que llegas al auto y le das una vueltita alrededor caminando para ver si lo querés o no. Eh, es la única parte buena de la experiencia, porque después, por ejemplo, la J, eh, cuando empecé, la J te muestra el menú de misiones, el journal, ¿no? donde están todas las misiones, incluidas las de comprar autos. La J, ese shortcut, no funciona, o sea, funciona en cualquier lado menos en la pantalla de mensajes. Que es donde estás viendo la fotito del auto, y no hay un ir a la misión que corresponde con este mensaje, entonces tenés que salir al menú principal y de ahí ir a, a, al journal, y del journal tampoco podés ir a mensajes con el shortcut de mensajes porque no lo encontré y probablemente no funciona. Entonces, yo terminé, fui a la lista de como fui a la lista de misiones y googleé cada uno de los autos en el celular. Para saber si me gustaba o no. Y aún así es muy difícil retenerlo en la cabeza. eso es decir, este me gusta, pero este me gustaba más. Este es una moto. Por lo menos separan se autos y motos. que
0: se podría haber resuelto directamente. Que en el menú de misiones ponías la imagen y listo. O
1: que en el menú de mensajes diga, ir a esta misión. Entonces es tipo, claro, uy, también. este me gustó,
0: sí. Aceptar este trabajo. Claro. Totalmente. Entonces hay todo como, un, como una cuestión de eh, experiencia de usuario, como qué es lo que hace mal directamente este juego. Por otro lado, ¿Qué? y esto ya es más, más a nivel de volviendo un poco al tema de, del planteo de la ciudad, las actividades que tenés en este juego son casi todas actividades de omisiones, misiones secundarias, de tener ciertas situaciones de crimen. Eh, raptar a una persona, poner una bomba. digo, Son todas situaciones delictivas, pero no hay actividades recreativas en este juego. Es verdad. No puedes hacer algo fuera no como a jugar de los bolos. No puedes jugar al pool, no puedes jugar a los dardos como puedes hacer en un GTA, no puedes jugar al golf como en el GTA. Eh, y son todas cosas, pequeños implementos que hubieran hecho sentir a la ciudad un poquito más viva. Un Qué par, digo, ¿no? Bueno. no hace
1: falta, otra vez, no hace falta que hagas todo lo que haces en un GTA me parece
0: No hace falta tener el Yo, arcade como en el GTA que podías jugar a los arcades. No sé si lo sabían, no. si alguna vez fueron a jugar arcades en GTA, pero podés jugar arcades. Imagínate si que podía, eh, me imaginé que se podía. Me puso mal el primer arcade que vi que no funcionó.
1: Fue uno claro. de los primeros. Algo que nos pasó también durante todas estas horas en Cyberpunk, que la otra vez comentaba Sergio, es que nos fuimos dando cuenta también hasta cuánto nos va a ofrecer el juego y cuánto no. Claro. Eh, que es un momento eso, un, poco, sí. un poco triste cuando decís, ah, eso que, con lo que estoy soñando y no va a pasar. Claro. Eh, no, y uno no de esos ser... momentos, una de las piedras de eso fue el primer arcade que te acercas y no funciona.
0: Totalmente, totalmente. Porque esto no va a ser una experiencia como, como un Second Life, por más que vos quieras vivir en esa claro, ciudad llena de poquito, y todo así. Claro. Le estábamos pidiendo eso y no sé si ni siquiera. Estaba dentro de la formalidad del juego. Ese momento. Por ahí era más una, una búsqueda nuestra. que algo que estaban ofreciendo realmente. Lo que sí yo estuve viendo. Es. Hay algo que pasa que me pareció como bastante copado. Es. Cómo cambian las vending machines. O sea, las máquinas expendedoras. Dependiendo de en qué zona de la ciudad estás. Tenés distintas vending machines. Que algunas son más chetas que otras. Dependiendo de donde estés. Pero había algo que había, habían sugerido. En los primeros instancias. De alfa y beta del juego. Es todo un sistema. Como de invasión publicitaria. Que vos tenés en el juego. Una contaminación visual gigante en la ciudad. Que dependiendo... De tu interacción de Eyeballs, que significa qué avisos mirás más en el mundo, son más los productos que te iban a ofrecer la vending machine de los avisos que viste que este, los que no viste.
2: Pero eso ya me pasa con Google en la vida real, no quiero Claro, bueno, en el eso juego. iba a pasar en el juego <risa>
0: y obviamente que no pasa. No pasa. Porque si hay algo que hace muy bien este juego es justamente eh, satirizar un poco la... la la modernidad en la que estamos viviendo, de la invasión de publicidad, llevándole eh, to, toda esa carga a un hipérbole gigante donde todo está hipersexualizado, todo es hiperviolento eh, y todo es súper invasivo. ¿no? Tenés publicidad en todos lados y, y la gente incluso consume productos dentro de su casa. Gente que tiene vending machines adentro de la casa, de comida sí. directamente. Entonces, digo... Toda esa parte como de construcción del mundo era, era espectacular y es un sistema que estaba prometido ese que no termina sucediendo tampoco en el juego. Pero que no está tan lejos porque las vending machines andan.
1: Y Funcionan, no sí. Y no es a través de un menú mágico, sino que vos haces clic en el botón de la vending machine que querés y te da el producto. El tema es que volvés a la parte 1 de esta sección que es tengo un montón de productos que no me interesan, que no entiendo, que no es divertido consumir. Que no sirven consumido. para nada, que realmente Entonces, no sirven para nada. Hasta ahora no use ninguna vending machine para queriendo para algo, ¿tendés? pero los botones funcionan. Entonces me da ganas de decir, uy, ahí hay una vending machine de no sé cuánto, me voy a tomar unos tucutlitos y no los necesitas nunca.
0: Mm, no los necesitas nunca. Sin embargo, viste, cada vez que estás manejando en la ciudad y ves como los edificios a la distancia con el león reflejando en el asfalto, como volvés como a enamorarte un poco de ese momento, ¿no? Sí. De, de, de simplemente estar subido un auto y que te peguen bien las luces, a pesar de que sea todo directamente una, una cáscara vacía. Pero bueno, esto vamos a cerrar porque todo esto que hablamos hasta ahora es solamente las cosas que nosotros consideramos que hacen mal. Claro. Mm. Porque tenemos que ir a las cosas que están rotas todavía. Sí. Que igual me parece Ay. que esto está
1: muy inteligentemente diseñado para que terminemos en una nota más feliz.
0: ...esto... Sí, que es esta, con la, esta, que... la, la estamos llevando hacia ese lugar. Estamos llevando hacia ese lugar. Porque cosas es oscuro, que están ¿sino? rotas, ¿no? Es un juego que está muy desajustado, chicos. Este es un juego que le falta un golpe de horno final clarísimo. Ahora, siendo un jugador. De Fallout, estoy muy acostumbrado a estas cosas.
2: <risa> claro.
0: No me asustan Cual tus errores. Cualquier persona que haya jugado un Fallout durante los últimos 10 años. Desde el Fallout 3 en adelante. Eh, básicamente es un sandbox donde todo lo malo puede llegar a ocurrir a nivel performance y a nivel este. a nivel bugs. De todo. Lo que te imagines, ya pasó en Fallout. Entonces, todos estos escenarios <risa> que nosotros estamos, que yo voy a enumerar ahora, ya me pasaron en otros juegos. Constantemente. Claro. A ver, durante misiones he tenido, ya he tenido bugs de esos que quedas como en loops de la muerte donde te desplomas directamente de los boundary box del juego y te caes sí. hacia, hacia, hacia un pozo nada. de la nada misma. Donde no, poder, ya no puedes ni morir. Ya me pasó. Tuve, tuve esos loops de la muerte, ¿no? Ya lo tuve. Flashbacks de Vietnam a Fallout, ¿no? Como, perfecto, <risas> listo. Me pasó. Eh... Tuve situaciones donde directamente me faltaban, me faltaban audios en el momento. Como que estaban se, se veía una persona disparando y faltaban los audios de los disparos. Una persona hablando y no se le movía la boca. ¿Entendés? Como sí. que hay pequeños desfasajes de audio con los inputs que están pasando en el mundo, que es Fallout 101. Eso. <risa> ¿No? eh, me ha pasado también que ...durante instancias de juego... ...de sigilo y todo eso... ...donde en sigilo es cuando más... ...pop-ups eh, pop-outs eh, pop tenés de, en la pantalla... ...que te van apareciendo interfaces y todo... ...que se me queden clavados para siempre... ...y tener que reiniciar el juego...
1: Sí, ...para eso que se todo. vaya
0: ese... ...para que se vaya ese pop-up... ...que me aparece ahí... ...porque te caga todo... ...pero después... ...he tenido cosas como un poco más... ...sistémicas, ¿no? ...problemas con las físicas problemas con la inteligencia artificial de los NPCs, tantos amigos como enemigos, como la gente del mundo he tenido varios problemas de inputs involuntarios cosas que pasan de la nada, salís del photo mode y tu personaje arranca corriendo solo a la nada hacen doble dash de la nada, lo cual hace que te caen algunas misiones porque estaba haciendo una misión que es de la eh, milicias, la sexta, sexta, sexta milicia, una cosa así. Que son como los soldados de la nu eh, los nuevos Estados Unidos. ¿no? Y esa misión básicamente es un, una misión de un torneo de shooting. ¿no? Donde tenés que dispararle a unos blancos bajo los efectos del alcohol. ¿Qué tiene esa misión, Uri que no tiene ningún bar? Tiene un <risas> shot en una mesa que lo levantás y te lo tomás. Bien. Esa misma animación la dentro Ponela de un. Ponela en
2: todos lados. Ponela adentro
0: claro.
1: la de un bar misma. Sí. La misma. Si no se ve la boca. Del personaje. Tipo, es, es tomar a cámara.
0: Bueno, te hacen tomar y la recompensa es una ametralladora recontra épica. Que cuando disparas hace como un auto aim. Que son los proyectiles ah. que van como hacia el. hacia el enemigo. Está buenísimo. Sí, eh, en Smart Weapon. Claro. Entonces. Qué pasa, perdí cuatro, o 5 veces esa. Celia salía segundo, tercero, siempre reiniciaba y la volvía a hacer porque querías esa arma, si la perdés esa misión, no conseguís el arma. Entonces dije, "No, claro, le quiero ganar." Hay le mucho de
1: eso que no sé si es bueno o malo, que es perdés la misión la perdiste para siempre. Y, y sí. lo entiendo, pero que en un contexto donde la misión se puede fallar porque choca el juego, se buguea. te da un poquito <ríe> más de bronca.
0: Estás en medio de esa misión y esa misión es por postas. Y tenés que ir trasladándote a distintos lugares de postas Y e ir clavando t-shots shot, en las postas. Venía con un run perfecto. No había errado a ningún blanco. 11 de 11 en todos los blancos. ¿Viste como... la venía rompiendo? Llego al último y tengo un input involuntario de dash. no ah. Metí un dash. Para el costadito. Sí. ¡Pa! Claro, ¿qué hace el dash en eso? ¡Ey! Se está moviendo raro este pibe, dicen los NPCs del juego. Se activa el modo como violento de los NPCs y me empezaron Combate. a cagar a tiros. Pero tenía el RAM perfecto porque <risas> por un movimiento involuntario de Dash. Tuve que arrancar todo de vuelta. Claro. Tuve que hacerlo dos veces más hasta tener un RAM perfecto. Y eso me pasa muy seguido. De repente venís de sigilo y de repente ta. Te tira un te tira un Dash así para un costado y decís... ¡Ah! Tuve algunos problemas eh, de performance con AMD. Carajeos ayer en el stream se me crasheó todo pero frizado directamente la computadora todo por algo que es directamente problema del juego y más que nada con incompatibilidades con la integración que tiene con Streamlabs en la captura del juego okay. eh, tuve que tocar varias cosas porque ayer durante el juego había como un hipo donde había como pequeños saltitos en el juego, se veía re bien pero había saltos cuando modifico una de las uno de, 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 las opciones de video del juego... Crasheó todo. Me crasheó yeah. todo. Eh, Rip. Y tuve muchos, muchos errores también... Entre los prompts de diálogos y objetos. Muchas veces... Y esto me va, en medio de una misión... Antes de llegar a hablar con una persona, porque a veces las, las, los diálogos te puedes ir de, lo, de mitad de los diálogos. Sí, ¿no? hay muchos diálogos diálogo en los que
1: puedes caminar mientras. mientras claro. Es un diálogo casual. y podés cortarlo cuando quieres.
0: Claro, y te vas y se termina el diálogo. Sí. Y estaba llegando a una misión donde me estaban esperando, y cuando llego ve, veo una computadora hacia el costadito, ¿no? Y la computadora, obviamente, tiene un prompt de interacción. Vuelvo a encarar al personaje para continuar con la charla Y cuando aprieto la X En vez de este, Entrar en diálogo Con el NPC Toma la acción de la computadora Y al tomar la acción de la computadora Eso se toma como una especie De acción hostil dentro del juego Y me empiezan a cagar a tiro todos <risa> Y tengo que volver a reiniciar El juego y decir No mires la compu, no mires la compu, no mires la compu Ir derechito Hacia el, hacia el NPC Sin tocar absolutamente nada Entonces Todos esos pequeños ¿viste? Como desajustes Son cosas rotas Que cosas rotas Que yo estoy reacostumbrado Por sufrir tanto los Fallouts y, Todo lo que acabo de decir ya te, No es si la vos, primera vez que ya, te pasa. ya me pasó Ah, pero <risa> si vos jugaste un Fallout Esto te pasó Todo lo que dije Sí, 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 obviamente Todo te pasó pero bueno, Uli, no sé si vos tenés algo para sumar a esta lista de cosas que están rotas que te encontraste. Y yo tuve
1: desde lo, los básicos que es tipo, tratar de que alguien no se suicide con un arma que no cargó, o me cuentan cómo hacer mi fortuna con unas cartas de tarot que no cargaron con lo cual, parar que el chabón se suicide, es como bueno sé que se va a suicidar por más que el arma es de mentira es tipo invisible funciona la acción todo bien la parte que me tiraron las cartas y me contaron mi futuro no me pude concentrar nunca Estuve todo el tiempo distraído de que no cargaban entonces esa parte la jodió pero después como en general cositas más chiquitas tipo bueno hay un chabón que está en Poseté, pero también está en una parada donde lo está revisando la policía entonces está medio in game no pasa nada eh auto que spawnea dentro de otro, pero también ahora se arregla, no pasa nada, pero después tuve los más que chocan más con la inmersión, como eh, bueno, se los contaba el otro día, un, un monje me dice, che, rescatás a mi hermano porque historia interesante bárbara, historia interesante bárbara yo digo, sí, historia interesante bárbara ya voy, me dice, bueno, pero por favor no derrame sangre no, tranqui, me contaste una historia interesante bárbara, entonces voy y no me venía llevando muy bien con el sigilo yo, porque me estaba costando y porque no estaba para discutir con el juego era como el juego pintado en tiros voy con tiros, entendés como no voy a luchar contra, viendo que era tan sí. eh, tan inestable todo si pintaba para los tiros digo bueno, no toda la vida, en todos los juegos, siento que estoy tratando de ser sigiloso, no lo voy a luchar acá pero en esta misión dije, lo hago y le presté especial atención al sigilo y pegué la vueltita y dije che, este lugar se tiene que poder entrar por dos lugares porque este juego me prometieron eso encontré la otra puerta buenísimo, entré sigilo, sigilo, bárbaro, escondo, escondo me... En el medio tuve un par de momentos de... Me haría vergüenza tener tu inteligencia artificial... O que un juego mío tenga tu inteligencia artificial... De che, estoy durmiendo a tu amigo al lado... Y no me ves... Y no pero que en este contexto me sirve... Porque estoy tratando de que no me vean... Entonces me quedo callado... Pero tuve momentos de... Vos me tendrías que ver... Vos en este momento me tendrías que ver... Pero me voy a abusar de esto, buenísimo, duermo todos no sé qué... Termino, rescato al hermano, me dice... Eh, bueno, qué bueno, esta gente está loca, no sé qué, pero toda la sangre que has derramado por este, por esto no se puede perdonar. Digo, pará. Gracias, ¿no? Y te ataca. No, no me ataca, pero o se ofendidísimo, se qué. Y yo digo, pará. ¿Cuándo? Entonces voy, chequeo todos los cuerpos en el piso que había, veo que están todos vivos, desmayados, pero vivos todos. Vuelvo y digo, ahora vuelvo y lo cago a tiros, me chupo un huevo como que ya está, no importa, por lo menos sigo en el rol de bueno, nada y el chabón había desespawnado en ese momento porque había como terminado la cuesta entonces fui a ver al hermano, diciendo, lo que hago tiros, lo que hago tiros, si están los dos, lo que hago tiros y el hermano me dijo, gracias por rescatarlo no sé qué, por todo lo que hiciste buenísimo, el mundo es un lugar raro, buenísimo y me quedé ahí como, bueno, no lo maté al hermano porque me dio las gracias pero me dio bronca ¿ves? ese fue ese un fue momento bronca nada más y después el, el más heavy de todos fue una misión principal de las primeras donde termina la misión me dicen bueno anda a hablar con Jackie y voy a hablar con Jackie y Jackie no salió del edificio en el que estábamos y eso,
2: un... eso lo contaste el programa pasado. Había pasado el programa de pasado. Que... Bueno,
1: ese fue el peor sí. bug que tuve. Eh, sí, sí, sí. El más game breaking, digamos. Después me Después dio bronca...
2: Como tres veces.
1: Me dio bronca que no me respeten el sigilo, pero todo bien. Después tuve otro momento donde, bueno, che, hay un crimen super random pasando ahí. Bueno, pum freno el crimen, eh, neutralizo a los enemigos, 50% de sigilo, 50% tuve que pegar unos tiros, lo siento. Eh, la gente que salvé no se enteró nunca siguieron en el piso con miedo no sé si fue por los tiros no eso sé repasa
0: si... y yo se lo sumo a una pésima eh, inteligencia artificial de NPCs pero
1: ahí, ahí dije como, bueno no combato más crímenes a menos que sea una misión donde me lo están pidiendo explícitamente, porque además hay una idea ahí medio flotante de que siento que estoy ayudando a la policía demasiado por ahí Tipo, estoy deteniendo criminales. Marca. Sí, pero son más las veces que estoy ayudando a la policía que las que no, me parece. Y me queda yo como. Tengo,
0: yo estoy roleando como que tengo como una especie de enemistad gigante con los maelstroms. O Entonces sea, cada vez que veo un maelstrom me Todavía recontracago es. a tiros. Está
1: bien, son, son bueno, buena gente, los maelstroms, en el sentido no de buena gente, sino de lindo personaje.
0: Son los más tecnonazis, para ponerle una manera, claro. es como. Bah, no sé si tecnonazis son, pero son como torturadores y sádicos ¿no? como sí. <risa> para que te des una idea afro, es gente que agarra gente en la calle la tortura y la modifican, este, con tecnología solamente porque les causa gracia
2: y si, sí, se remerecen, Tiro en la frente <risa> <O tres. risa> de
0: una entonces en mi roleplay es como que los Maelstrom son los más monstruosos de todos los que me encontré Está hasta Pequeño disclaimer para esta sección de las cosas que están rotas. Tanto Uli como yo lo estamos jugando en PC. Este juego, con PCs que son competentes para este juego. Eh, es un juego exigente a nivel máquina. Entonces probablemente no le de a todos. Y entendemos que la las versiones de PlayStation 4 y de Xbox eh, One son injugables. Es otra historia. Y es otra historia sí. que vamos a hablar con más detalle más adentro de este episodio pero vamos a ir directamente a las cosas que nos parecen geniales ¿no? las cosas que nos cautivan y las cosas que nos enamoran de este juego como yo dije la semana pasada pri primero y principal es la atmósfera este juego sí.
1: arma es tan
0: bien el entorno arma tan bien a su mundo que es cautivador y no te suelta que es lo que me está pasando a mí constantemente pero a medida que fui jugando y le fui dedicando más horas me fui enganchando muchísimo con la historia y con las micro historias que te plantea ¿no? cada, cada historia no solo es un involucramiento más con el mundo y la construcción que hace de lo que significa este futuro de cyberpunk 2077 sino también con personajes cada vez más carismáticos que te vas encontrando en el juego eh, pero esos personajes que, vamos a decirlo lisillanamente te terminas enamorando de alguno de esos personajes porque te caen re bien porque crees que sean tus mejores amigos, porque crees que sean tu novie o quien sea. Claro.
2: ¿Qué, ¿Qué onda eh, el personaje de Keanu? Es, ¿Es, es, es, un, ¿Es un cameo que está ahí nomás o es, es un personaje que está bueno y, y garpa?
1: Es eh, tu... Hay una respuesta en el medio de esas dos.
0: Hay una respuesta en medio de esas dos y hay una respuesta que si te la doy probablemente spoilee mucho el juego. Pero es un personaje okay, que está constante y es como una voz de la razón desde está bueno, una Dios, perspectiva. Eh, está bueno el personaje porque es totalmente desagradable. Es totalmente desagradable y es como tu demonio, tu, tu demonio, viste como Teresa el angelito y el demonio. Es las dos cosas, Keanu En este, en este momento eh, John, No es el mejor eh, modelo del juego Keanu eh. No es
1: el mejor modelo del juego tipo Hay unas caras fantásticas Y hay unos personajes fantásticos Y siento que Keanu Primero está en el juego más de lo que esperás O más de lo que yo esperaba está un montón. Y no está tan ah, bueno, bien eso. No está tan bien está un eh, montón.
0: Pasa que él no es un gran actor Chicos, digamos, la verdad
1: bueno, puede, puede estar colaborando lo eso. Que,
0: lo que es interesante es el tipo de personaje que representa. Pasa que no sé si él era la persona para representarlo. Yo entiendo claro, por es qué la elección de Keanu... Él eh... es porque Johnny Mnemonic, porque Matrix. Porque, Nero, porque sí. es
1: carismático y todo. ¿No es el mejor eh, casteado para el rol que le ponen? Eh, diría que es incluso el peor. Podría serlo, <risas> podría serlo. Y además para mí hay algo de que podría entiendo que yo eh, lo estamos jugando en PC pero yo estoy jugando con una 570, entonces se ve lindo el juego pero no tope de línea, entonces Probablemente haya una versión tope de línea de Keanu más linda, Ray Trace. Probablemente. También
2: tiene... Pero no se ve tan lindo. El Ray Tracy lo no, beneficia se a Keanu.
1: no se ve tan lindo como los otros personajes. No actúa tan bien como los otros personajes. Y para mí los, di los diálogos son más bien chotos. Pero entiendo a dónde va.
2: Es que eso, te pa eso pasa cuando generalmente tenés eh, personajes que están modelados de cero. Como animación y otro que está la cara de un actor famoso escaneado digamos, por eso, ni, ni
0: siquiera es un tema de Uncanny y esto ¿eh? es un tema de que el modelo no está bueno y aparte tiene como constantemente un efecto de licheado el Keanu Kia, el Kia este mm. que sí, es pues como un holograma ¿no? claro, sí. que no, no, no queda tan bueno tampoco. no queda tan bueno claro. son como unos PNGs viste como que se van animando y no está bueno no tienen profundidad no modifican lo suficiente el modelo como para que parezca digo no es raro. Y hace que hace que la iluminación de
1: él no sea tan integrada con la escena por ahí que por ahí también sea lo que lo está tirando para abajo pues escuché en otro lado que hablaban de que los actores de voz de videojuegos desarrollan una serie de habilidades para imprimir en, en la voz y solo en la voz toda la actuación que los actores eh, de cine, digamos, no tienen tan entrenado, porque están más no, obvio, son, preparados son para... Dos cosas, eh. Eh, claro, y ahí me parece sí, que también puede haber un hueco. actor eh.
2: live action son dos cosas distintas. Amigo. Bueno,
1: probablemente es ahí, esa sea la otra parte que le tira un poquito para abajo.
0: Todo lo que pasa con Keanu es como que cuando lo escuchas hablar, escuchas a Keanu en una de sus películas oh, y no escuchas Dios. a Johnny Silverhand.
2: Y eso iba a pasar.
0: Eso iba a pasar. Era un riesgo, sí. sí, sí. Entonces, este sí,
2: sí. Keanu es de, esas, de esos actores que no no nunca dejas de ver que es que Keanu. Por no, suerte como, todo el otro repertorio
0: como... Claro, por suerte todo el otro repertorio de personajes es mucho más interesante. Es sí. Y es mucho es más complejo y está mucho mejor actuado todos esos todos esos mm, este, sí. el voice acting, los personajes y todo eso. No sé el, si y el hubo... nivel
1: de caras. Sí, el el nivel de caras. Para mí está muy bien.
0: Eh, está bastante bien, son como. Las, las expresiones son bastante genuinas, muy conectadas con las emociones que están pasando en el juego. Bu buenos Entonces, ojos, bu muy buenos ojos, eh, pero volviendo un poco a la parte más narrativa, hay algo que a medida que vas metiendo misiones secundarias y empieza a pasar de manera muy inteligente, es que empiezan a tener peso dramático el uso de las mecánicas de juego. Y a esto me refiero a la importancia, por ejemplo, de algo que nos parecía como medio pelo, como era el Neurodance. Es básicamente sí. el Adobe, el Adobe Premiere... Bra Braindance. Braindance, ahí está. El Adobe sí. Premiere de este juego, que básicamente es ver un video en distintas líneas de tiempo y encontrar pistas que parece muy poco profundo, bastante básico, eh, y de hecho lo es. Lo es, bueno, es como una, un modo de juego que aporta poco, pero cuando lo empezás a ver en otras circunstancias con un peso en la historia con una carga narrativa y que te, te permite explorar también otros recursos narrativos con esa herramienta, empezás a entender por qué existe okay. y te empezás a involucrar un poco más con eso particularmente y esto se los recomiendo a todos eh, hagan dos misiones que es la que disparan el momento donde a mí me hizo clic la cabeza de que, ah, esto es muy bueno. Vivirlo de esta manera, desde este sistema del brain dance, es muy bueno. Una misión que se llama iPhone the Law. Yo estoy, eh, lo tengo en inglés, no sé cómo será en español. Pero se llama iPhone the Law por el tema de, de Clash.
2: Debe ser, el no, debe ser un tema de los violadores, en castellano. <risa>
0: Seguramente. Este, que dispara otra misión a continuación de esa. Que mi recomendación que le hice a Sergio también es meter un par de sidequests en el medio entre The Fault de the Law y The Hunt que es la continuación de The Fault de Lo, un tema, viste, como, como dije, de sommelier de side sidequests ¿no? donde sí, probó un par de quesitos antes de tomarte el otro vino, o comete un par de pancitos bueno, no, hacete un par de side sidequests antes de ir a The Hunt y es en The Hunt en esa misión, donde se le da muchísimo uso al Braindance para experimentar una parte de la narrativa del juego que no podría haber tenido el peso dramático que tuvo si fuera eh, directamente con las mecánicas habituales del juego o si te lo contaban. Claro. claro. Entonces, a medida que vas, que vas avanzando... Cada una de las este, mecánicas... Cada uno de los sistemas... Cada una de las posibilidades de empleo que tenés... sean reforzadas... A través de un, del modo historia... A través de la sidequest... Y eso me pareció excelente... Excelente... Eh, y algo que me pareció muy pero muy interesante... Y esto me pasó... En una misión que se llama Sinerman... Que se las recomiendo que hagan también... Es que me, dio, me di cuenta cómo el juego trata los planteos filosóficos, ¿no? El juego básicamente plantea escenarios, que estos escenarios son directamente hipótesis filosóficas. Y no es que te dice, ¿qué pasaría si el alma humana está grabada en un microchip? No, amigo, lo vas a vivir, ¿entendés? ¿Entendés? Lo claro, vas a experimentar, claro. vas a ser el protagonista de ese escenario. Entonces empiezan a generar los planteos sin generar la pregunta y las respuestas las vas a tener que vivir a carne propia. Eh, y me está pasando y estoy empezando a ver cuáles son las interrogantes que van surgiendo y cómo tratan los escenarios. Y muchas veces no hay respuestas correctas o incorrectas en ninguna de las cosas. Que es así donde te, donde te lleva en realidad. El juego. Le recomiendo hacer The Sinerman. Porque The Sinerman... Y les voy a dar un micro spoiler de The Sinerman. The Sinerman es una... Misión. Que podría parecer una pelotudeza al principio. Pero... En el primer acto de la misión. Da un giro de 180 grados. La misión. Y se transforma en una cosa totalmente distinta. De hacer un trabajo... De limpieza básicamente de, de una persona que a la que te contratan terminas en un trip, eh, eh, cómo decirlo, ¿tecnoreligioso? que es fantástico, <susurra> donde simplemente es un viaje en auto con una persona que te va a pla que te plantea como distintas interrogantes y planteos filosóficos que es excelente. Tiene eso el juego, tiene buenas misiones está muy sí. bien sí. escrito pasan todas estas cosas alrededor que es lo que te hacen te dan ganas de volver constantemente eh, Les recomiendo a mí claro, que a. Haga... lo
2: que sí. dijiste la, la semana pasada digo que si fuera un walking simulator funcionaría igual porque totalmente el fuerte está está bueno ahí. porque
1: decirle walking simulator sería Asentarlo en otro género Y dejar de compararlo no, con no, GTA digo, digo, por digo, más que Si no,
2: fuera un Walking Simulator digo.
1: Claro, pero digo igual. También parte de eso de dejar de, de alejarlo, lo que decíamos antes de La ciudad es una cáscara vacía La verdad es que esa cáscara Se llena desde otro lado porque cuando yo estoy caminando claro. con una persona o estoy caminando y hablando por una, con una penso, persona y yendo a comprar algo, bajando una escalera para ir a otra parte de la ciudad. para, O sea, cuando voy con un motivo por la ciudad, no me parece una cascara vacía, me parece una ciudad bárbara. Cuando voy en auto, desde adentro del auto y estoy manejando con Gamepad, que es un poquito mejor, digo, para mí está viva la ciudad. Eh, todos los juegos tienen un punto donde se rompe y ves hasta donde, bueno, en realidad esto es una simulación que incluye solo esta parte si lo jugás como un GTA te encontrás más, más fácil con la parte que falta, pero si estás metido en la historia eh, la ciudad es bárbara y la vida es bárbara, y de golpe terminas una misión, yo digo, termino esta misión y me voy a dormir termino una misión y está lloviendo y hay una bruma que no había visto hasta ahora, que es tipo lluvia o sea, mucha lluvia y como bruma y está bajando el sol, entonces está todo medio naranjoso y me llega un mensaje que dice, che, venís para tal lado y cómo no voy a ir <risa> eh. y te atrapa ahí.
0: Es, 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 es complicado describir un poco la relación que, estamos, que estoy teniendo yo particular con, con este juego porque paso como de, de la admiración total y el asombro a la frustración constante eh, es un juego que te da un montón y te quita un montón estás en medio de una misión donde no estás pudiendo creer lo que está pasando y en medio de la misión eh, uno de los personajes se come un bife con papas fritas y es el peor bife con papas fritas que viste en la historia de los <risa> videojuegos es como ti, es una de, una de cal y una de arena es muy frustrante la experiencia y sin embargo no lo puedo soltar no lo puedo soltar porque las cosas que me atraen son muy fuertes son realmente muy fuertes. Eh, y por otro lado, ayer en el stream tuve un planteo un poco más casual de la manera de afrontar el juego. De no hacer misiones, sino hacer las actividades que me ofrecía. Mm. Y una de las actividades que me ofrecía bien, eh, bien. Eh, es este directamente como hechos delictivos. Viste, en el manda, el todo el mundito este tenés como iconitos. donde che si hay un asalto en progreso. o hay un posible, no sé tráfico de armas, una cosa así y en una de las últimas misiones que hice eh, me manda un lugar bastante remoto del mapa, que es como una isla separada del resto del mapa, donde hay un complejo militar yo me mandé ahí como un campeón, cuando llegué estaba lleno de robots, estaba lleno de torretas, estaba lleno de cámaras estaba lleno de científicos y yo me tenía que meter ahí... ¿Saben por qué me tenía que meter ahí? Era un laburo de la policía y me dicen... Hay recompensa para quien... Este, haga el desalojo de la gente que está ahí... Porque no pagaron los impuestos. Era eso. <risa> es Trabajás una, para la policía mucho. Es una corpo enorme... De robótica... Que tenía todo ese complejo... Y el, los, había que desalojarlos. Y no, se no querían desalojar... Entonces fui y me metí, y hackeé como un campeón porque estoy super ninja hacker en este juego. muy bien. Eh, y llega un momento donde digo, limpié todo, digo, me falta algo. No estoy encontrando algo. Me cagaron a tiros un montón de veces, me descubrieron, me cagué a tiros. Como estuve haciendo todo un run medio de flasharse de Batman, estaba haciendo todo como una ruta no letal viste Con sigilo, hacking, dormir gente. O con una pistola que la tengo con un mod de packs Que lo que hace directamente es este stuniar a la gente en vez de matarla. Eh, entonces estaba, estaba, en, estaba re en esa. Pero el, el mapa me decía, sigue siendo una zona hostil. Tenés que limpiarlo todo. Pero, ¿Qué me falta acá? Y de repente me encuentro con una reja, una, una puerta. Que la puedo abrir. Cuando lo veo, hay un mech onda... Este Ed209, el de Robocop adentro sí, esperándome sí. para cagarme a tiros, me recontra cagó a tiros, tuve que volver <risas> ahí y después fue como limpiar esa zona, granadas de MP este mucho hacking, viste, para romperlo un poco y de repente ganarle un mech y eso simplemente era una actividad sin historia, dentro del mapa, que era muy divertida porque el mapa era muy complejo, muy denso con varios caminos para recorrerlo muy divertido hacerlo, mucho de hackeo entonces, a veces solamente con el sistemita ese cuando está bien contenido y, y poder como utilizar todas las herramientas que tenés a tu disposición, desde las armas tus habilidades, las skills este el doble salto clave el doble salto eh, tengo que conseguir ese doble salto Pasa de vale un
1: huevo, me parece. Vale un huevo, ¿no? sí. Hice muchas, tenés,
2: muchas misiones. Pero tenés que tener doble salto.
1: Güey. Y yo creo que sí, no porque tener, ahora, ahora todo el tiempo además estoy paranoico. Cada vez que veo una superficie medio alta y digo ah, ahí está la ruta de Juan. Y no, tengo que ahorrar. <risa> tengo que ahorrar.
0: Yo lo estoy usando mucho. Doble salto también para las, los, las escenas de shootings donde me cago a tiros escapar con el doble salto. Claro. Eh, entonces la conjunción de esas, las mecánicas, cuando está bien contenido todo, es muy satisfactorio también entonces hay muchos puntos que son geniales en este juego y hay muchos puntos que realmente es como un juego roto un juego viejo, un juego de gente que no parece estar en contacto con sus contemporáneos ¿no? Eh, y eso es lo que hace muy frustrante, porque este juego digo... Podría haber sido mucho más. Sabemos que podría ser mucho más. Pero nunca iba a ser el juego que estaba en las expectativas de la gente. Este es un juego que está condenado desde el principio. Está condenado. Porque la, este es el juego que la gente creía que iba a revolucionar la industria de AAA. Y probablemente lo sea. Pero no por las razones que ellos quisieran. Y me parece que con esto claro. es un buen momento para arrancar un nuevo episodio de... El cerebro de la bestia... Bienvenidos al episodio 179 del Cerebro de la Bestia, este podcast fundamentalista nintendero que a veces hablamos de Nintendo ya a esta altura del partido, <ríe> como que vamos <ríe> sí. a blanquearla Cyberpunk sí, 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 sí. ha comido nuestras vidas, pero bueno, acá estamos con Nuli, estamos con Afro
2: hola,
0: y vamos a, a abrazar, a saludar de manera remota a nuestros Amigafros, que hoy son un montón
2: Sí, así es, Amigafros, gente que comenta en nuestro episodio de YouTube y que por eso los queremos mucho y les agradecemos porque la verdad que eh, la convocatoria de este episodio fue increíble, un montón un montón de mensajes, así que estoy muy contento, hoy Amigafro somos todos, así que eh, nada me pone feliz, eh, ojalá sigan, sigamos comentando tanto los episodios así, así podemos eh, derrocar al malévolo algoritmo de YouTube, y tenemos comentarios como el de Antrax0 que dice de un que me hizo reír mucho que es Nardone igual Tony Gannem Uli igual Hover y Afro igual Castor Invasor que son nuestros amigos de rayos catódicos y el equivalente al que seríamos cada uno yo creo que acá la la, la equivalencia más fácil era que Uli es Hover me parece que es la más la más eh, obvia y después la otra es, es discutible aunque entiendo que si me están tomando de hater a mí, entiendo por qué me quieren decir que soy castor. <risa> <risa> así, que, así que me da, me da gracia. Eh, Mariano Martínez, que espera que hayan varios uy, 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 uy de Uli, si no se va a sentir estafado.
0: Y sí, Yo creo que sí. Igual no hay que sí. forzarlos. No, no los puedes forzar, no, naturales. obviamente. La yo gente creo... se da cuenta si los forzas. Sí, te das cuenta. Sí, sí, es, sí, es sí, sí, totalmente claro. obvio.
2: Eh, después Elías Cancela que, que nos comenta que odia a Sonic, que nunca pudo jugar un Sonic y cuando estuvo jugando el Gen o sea, nunca los pudo tolerar, no que nunca tuvo la oportunidad <risa> de jugarlo. Y que cuando estuvo. Y que le dio una oportunidad con el Generations en la 3ds. Y que se dio cuenta que no lo soporta. Que cada cosa que hace Sonic le genera odio. Porque <risa> que choque vuelan los anillos. él eh, Lo odia. Eh. O se Quería sacar del sistema, después me dice que muy bueno el programa y que les gustaría que hagamos especiales de los de las portátiles de Nintendo como eh, hicimos los de eh, las consolas. Gracias ¿Y por esa puerta. No? Sí. Sabes que sí. sí. Seguramente, después pide que por favor no me echen.
1: No, no eh, te vamos a echar.
2: Gabriel Dorfman dice que Digimon es un isekai en el que no se muere nadie. Mirá. Discutible, pero eso no vamos a ver. Uy, uy. Gustavo Petruzzi te dice, Uli, que va a estar todo bien. Bien, me quemas. Dice que eh, si el stream de Uli fuera una persona, sería un viejo facho al que no le importa nada. Él hace su trabajo de guardar el save en... Ah, si el steam, no al stream.
0: Ah, ok. Sí, sí. Si sí. Sí, el stream
2: no de, de guardar Él hace su trabajo de guardar el save en la nube, lo pone a tu poder y listo. No le importa si ya viene una partida, no le importa nada, ni sabe lo que significa el consentimiento. <risa> eh, Fer Carrizo dice que increíble episodio y que opina igual que yo con respecto a los Oscar nos manda un abrazo a todos. Después, Marto Schneiderman, que tiene un excelente apellido, eh, es uno de los que dejan. Hay, en este programa hay un montón de mensajes que tienen que ver con eh, la situación de Uli con Steam. Y pedido Distintos consejos. Sí. sí. Acá ahí, él te, te dice algo, pero igual lo pudiste solucionar a Uli al final, ¿o no?
1: No, y fuimos por el camino de bueno, vamos a usar un, el mismo usuario en la compu. Porque usar dos usuarios no sirve Usar dos usuarios de Steam también es un problema Innecesario eh, Estamos usando el mismo usuario Grabando manualmente Cada uno en una partida distinta Los autosaves se pisan Entonces no hay nada de De confiar en el autosave Más que dentro de una partida, pero de un día para el otro asegúrate de guardar por sí. las dudas Y al mismo tiempo hice un script Con mi amigo Robocopy Que todos los días a tal hora Hace un backup de los saves que no se va pisando con fecha entonces si un día yo grabo mal y piso a partida de Ghost o al revés, eh, hay un backup. backup hay un backup gracias a Robocopy entonces creo que esa es la mejor solución que encontramos, no me deja de ofender Steam, pero no estoy más en el lugar oscuro que ocupaba el episodio pasado gracias a Dios
2: bueno, bien. después eh, Javi Urich nos pregunta si The Game de Michael Douglas y Hackers and Jane serían Cyberpunk eh, The Game de Hackers sí. me parece, ¿No, no. Viste,
0: ¿no vieron The Game?
1: No, no es de David Finchner
0: para, The Game, para chicos, vayan no a verla. Eh. Hackers es re cyberpunk, afro mm. es re cyberpunk.
2: Hackers Te tendría que volver a verla. The uh, game no me sé. parece
0: que no es cyberpunk. Eh, es excelente. La voy a hackers ver. Hackers no es excelente, pero me encanta. Sí, sí, claro. sí es <risa> es pero es re cyberpunk. <risa>
2: hackers. Eh. Cuando Miguel un chavo se tiene que poner
0: un coso de realidad virtual para andar en internet es Cyberpunk, por definición. Sí, claro, es, de acuerdo, es uno ¿no? de los ejemplos. Sí.
2: sí, está bien. Ah, en Hackers eh, No recordaba que había realidad virtual en Hackers. No me acuerdo qué, tan, como... robot,
0: qué tan futurista
1: es Hackers. Es NieR Future. Yo recordaba que era, claro. yo
2: recordaba que era Falopa, tipo de gente hackeando como si fueran minijuegos de, del NieR. Sí, es, pero digo,
1: hackear con malo, no hackear con malas representaciones no te convierte en Cyberpunk. Tiene que ser un poquito futurista la situación. Ahora estoy viendo unas imágenes y son un poco futuristas las cosas que hacen, eh, tipo los lugares que habitan.
0: Tengo miedo hacer la pregunta a Google. Is hackers Cyberpunk?
2: Allí en la hackers, porque si no te va a tirar cualquier. Official
1: cosa. trailer, a ver.
2: O hackers me
1: Mención especial para el momento en el que el malo de la película pasa en skate y se roba skate? un floppy disk. Ah, eh,
2: <risa> sí, me acuerdo. Porque, no sé.
1: porque la verdad que sí. Quiero ver momentos de, gran, de ciudad, tipo gran, de, de gente normal, porque ellos se visten raro, de... ellos se, tienen sí. los mejores looks, pero ellos son hackers. No sí. podés juzgar a toda la sociedad por cómo lucen sus hackers. Sí. Eh,
2: sí, gran oh, look sí. de Gina Shally en esta película.
0: Mira, el Hack de Planet es de, de esta película. Así sí. que ya eso es, es como una frase cyberpunk por definición. <risa> Está bien. Eh, que haya como una especie de virus de computadora consciente ya es bastante cyberpunk. También. Eh, que todos los personajes tengan nicknames como Zero Cool o Acid Burn. Eh, es como bastante cyberpunk sí, Pero ahí lo que me pasa es que por ahí Ellos son
1: cyberpunk en un mundo que no necesariamente lo es eh, Por eso quiero buscar imágenes Donde tipo cómo es Porque ellos van a la escuela Y la escuela es medio común Tiene unos lockers comunes
0: Tiene unos lockers comunes Pero después van a bares cyberpunk Uli. Claro, por eso eh, ¿Sí?
1: Mi voto es positivo
0: sí. Hay consenso generalizado se cierra el senado <risa> o Cyberpunk del cerebro de la bestia. Hackers <risa> es Cyberpunk.
2: Estamos bien. Eh, después Emilio Rubione nos dice que él es un lurker profesional y que la es la primera que nos comenta. Que te banca Uli y que el Cyberpunk no le genera nada. Y mientras está terminando de terminar el Virtus de Wild. Eh, que okay. me parece una muy buena elección Santiago Fumis te dice gracias Ulises por semejante terapia gru eh, grupal <risa> a y a que usted. sos lo más grande que se fue el Diego. Eh. Sebastián y Doria deja un mensaje donde dice que yo tengo que ser más feliz con la vida eh, <risa> y que yo no, digo y yo digo "No, amigo, qué sé yo. Tipo, yo soy feliz.
1: No, no voy a ser. No me
2: puedo, no, no, no me puede gustar todo, chicos. cosas que me gustan, cosas que no. Y como sí. de, y aparte pónganse de acuerdo, porque hay gente que me dice, "Afro, te gusta todo" y hay gente que me dice, "Afro, no te gusta nada. Pónganse de acuerdo.
0: Afro, por sos, lo menos sí. Sos una contrariedad caminante.
2: Soy, soy un ser humano. los seres humanos somos así. Somos seres de contradicciones. Eh, Romándose. Eh, nos deja un mensaje también. Eh, hablando de el Persona 5 Royal. Y dice que el, él cree que en el Royal. Los dungeons son más fáciles. Pero los jefes son más difíciles que en el original. Puede ser. Puede no ser. jugué al original así que no lo sabe. Eh, Gastón Blanco nos dice que, que el programa dude lo que tenga que durar. Un elefante en Mongolia nos dice: Hola chicos, buenísimo programa. Y también eh, te dice Uli que le des una oportunidad a la Master Race y que no la vendas porque es lo mejor que hay. No, eh, Félix pero. dice que no tienes soluciones para vos, Uli, pero que se siente interpelado por haber buscado cosas en todos lados. Todo, 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 todos, todos estuvimos ahí.
1: Todos estuvimos ahí, exactamente.
2: Sí, sí, sí. sí. Eh, Santiago Toller, a Chaval, nos deja un mensaje alimentando el algoritmo. Nos agradece por eh, alegrarle la semana semana a semana Y que algo que eh, nos dice una teoría de, de sobre el tráiler de Master Chief en Fortnite Que dice que puede salir, sea que esté saliendo de una heladera Porque cuando salió la, cuando presentaron la serie X Mucha gente hizo el chiste con la heladera Y que incluso Microsoft vieron que sacó esas heladeras
1: Pero eh, y hay una eh. hay una línea de heladeras así que creo es edición sí. limitada pero sí, existe. sí, sí, sí.
2: Sí sí Y él dice que su teoría es que Es por eso el chiste Y
1: no sé Yo creo que sería una heladera de... más parecida
2: Sí, sí, lo veo No, 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 no lo veo, sí, no sería una heladera de supermercado, sino una heladera normal En todo claro. caso como eh, Después Ignacio Lombardo eh, Dice que está triste que después de dos años de escucharlo fue el primero que le dediques Uli
1: Y bueno, no, eh, no siempre después, se puede
2: y Gabo dice que se siente muy identificado con toda tu historia. También Gracias. Uli. El señor Gusta también te vuelve a es otro más que te dice que te dejes llevar por la Master Race. Camilo Ramírez dice que viene del futuro y que es el primer programa que escucha y que le gustó mucho. Y nos manda saludos desde de Uruguay.
1: Bueno, bienvenido. Un, Un abrazo para él.
2: Diego Díaz también es otro de los que escucha y nos deja en comentarios. Y dice que nos ama y que está esperando el Oculus Rift S. Qué lindo así que un, uno que va a ser un, Cyberpunk.
1: Unos buenos Minecraft ahí adentro Ah, oh, qué buenos.
2: Sí eh, Gonzo Puyol después nos deja notario de el Ghost in the, hablando de Ghost in the Shell, dice que, es, que no solamente se limita al hackeo, sino de la, de la conciencia de internet y, y ese tipo de cosas, que es una mezcla entre Cyberpunk y las obras de Asimov y tierra razón, aguante Ghost in the Shell, veanla y tanto la película como las series. Eh... Después nos dejan más mensajes, gente como Martín Carvelo, Matías Ramayón, El Fin de Mateo Abadía, Matías Falseta, eh, Totoxtream 7 Acosta, Martín Vergas, que Viegas, perdón, que también nos escucha, dice gracias a El Futuro. Bien. Y que nada, nos cuenta que se lo compró y que la está más allá de los bugs, la está pasando eh, bastante bien. Eh, Bienvenido. Al club. Sí. Clavinci que te pide Juan que hagas un super JPO con el Left 4 Dead de A8 y que nos, y que nos caemos todos a tiros. Bueno, es una buena propuesta. marcel Show. Eh, también viene ese con el Cyberpunk. Y dice que la ciudad le recuerda a la ciudad de la Sleeping Dogs. con los puentes que se cruzan y las calles y los callejones. Y que. Y yo dejé comentario. de que es entendible que le recuerde al Sleeping Dogs que sucede en Hong Kong. Porque el cyberpunk, eh, una de las características que tiene es precisamente la estética de, de Hong Kong como ciudad eh, en general. No el cyberpunk 77, sino el género cyberpunk en sí. Y sí. después, eh, pues por último, sí.
1: No, digo que entre, entre todos que... esos comentarios que leíste, no leíste y nombraste, tengo que volver al comentario del sí. Finde. Porque es mi hermano en secreto, tal vez nadie lo sabía. Eh, entonces ah, quería, ya, oh. entonces quería ver qué dice. Y dice, comento solo para decir que el Persona 5 tuve que retroceder una semana para poder hacer uno de los primeros dungeons porque me confié y lo quise hacer en los últimos días. Una paja, pero estuvo bien. Los juegos difíciles valen la pena. A mí me pasó bueno, un, un, un poco eso. De, no hay que confiarse tampoco. Lo dejo para después. No es un juego para dejar para después los dungeons. Sí,
2: sí, sí. <risa> Así que si van a estar jugando Persona 5, eh, aprendan de mí, graben todo el tiempo. Eh, y no, no dejen pasar los días, grinden en los primeros días que puedan, y cuando vayan al último día, estén seguros de que tienen todo lo que necesitaban. Claro. Y por último, gente como Gonzalo Baldo, el eh, tractore. Así que, Bien, un me encanta muy il lindo tractore, todos como, los mensajes. El tractore.
0: El tractore <risa> no me <risa> anda qué bárbaro, sí, sí. Qué espectacular, gracias a todos los amigafros que dejaron estos hermosos mensajes, por favor que siga este flow loco que estamos manteniendo de comentarios, que es muy lindo ver que, sí. que interactúan ahí con nosotros, también los invitamos a que en Instagram dejen comentarios nos escriban, nosotros leemos todo, así que vayan ahí y eh, no sé, comenten también recuerden que en patreon.com barra zona fantasma tv pueden convertirse en Patreons y aportar a este problema. Y si no, también en Mercado Pago hemos inaugurado eh, la parte de suscripciones, ¿no? Donde finalmente ustedes pueden suscribirse a distintos montos distintos tiers para poder aportar con el cerebro de la bestia y eso se evita automáticamente todos los meses y si no también los canales de donaciones siguen activos si quieren hacer algo más esporádico lo pueden hacer por ahí así que tienen cada vez más posibilidades para ayudarnos eh, con el cerebro de la bestia con todas las cosas en los matas tv si eso les interesa y nosotros se lo vamos a agradecer un montón recuerden recuerden eh, que tienen todos los Patreons y todos los este Mercado Pagers acceso a un canal de Discord de Zona Fantasma Club donde se pueden juntar ahí a hablar entre Patreons vamos a estar haciendo actividades ahí también con ustedes así que estén atentos a esas moviditas y hoy muy particular como un, creemos que teníamos un tema a tratar ¿no? manteniendo esta lógica de especiales Cyberpunk porque tenemos una edición ...de un polemicante... ...bastante, bastante pulenta... ...el día de hoy... ...porque vamos a estar hablando de la novela del año... ...básicamente... <risa> ...que es Cyberpunk 2077... ...y toda la polémica alrededor... ...del lanzamiento de este juego... ...todos sus errores... ...todas las cosas que están pasando... ...y que vamos descubriendo en el minuto a minuto... A mí, ...que se van sí, desenvolviendo... Sí. ¿no? ...y no cómo le damos... Esta novela todavía. ¿cómo, claro, está, ...estamos en, en el clímax... ...para decirlo de alguna manera... ¿Cómo le damos un orden medio cronológico a las cosas que se sucedieron? ¿Cómo arrancamos a contar ¿no? esto? Desde ¿Cuál es el un, punto inicial?
2: ¿Un resumen? Ah, eh, hagamos un resumen. Si quieren, hago un, res, si ah, quieren hago un resumen Dale. de todo lo que pasó? Bueno, eh, primero que nada, antes de que salga el juego, unas semanas antes ya había usuarios de PlayStation 4 y Xbox One que tenían copias físicas porque esto es algo que pasa siempre. Algún retail tiene copias de más, la gente se los roba o se los llevan.
1: Sí, un, re un retailer más chiquito, hay un alguien que no chequeó sí. el stock, hay alguien que lo vendió igual. Sí,
2: pasa, pasa siempre. Entonces empezaron a subir gameplay a internet y eh, CD Project Red los bajó. Con lo cual la gente dijo: Bueno, debe ser porque no quieren que spoilen, tipo, qué sé claro, yo. Un no juego tan de historia.
1: No, Hasta acá todo bien. Sí. Te sí. Diría.
2: Hasta ahí nada, nada sospechoso, pero. Pero, no nada que no
1: haría otra mejor no,
2: Sí, nada fuera de nada que no se haya visto. Sale el juego eh, llegan las copias de reviews para lo, los medios y todas las copias, los códigos son de PC. No hay ni un solo medio que tenga copias ni códigos de consolas. Todos los medios tienen que analizar la versión de PC a la que le ponen muy buenos puntajes. El juego tiene actualmente en su versión de PC un 91, si no me equivoco, ¿no? El Metacritic. Tuvo un 91, es un en, un, a esa
1: altura tuvo un 91, ahora no estoy seguro.
2: Tiene un 91, que es un, un excelente puntaje. Y. cosa de la venta, 8 millones de unidades preordenadas, gente que lo precompró, o sea, basándose solamente en la campaña de marketing del juego en las expectativas y en la reputación del estudio que estamos hablando de la gente que hizo de Witcher 3 claro, entonces, a, a, esta, tan... a esta
1: altura es un juego que se viene prometiendo hace más o menos 8 años que en el medio tuvo la salida de Witcher entonces sabemos que no están hace 8 años laburando en esto eh, sí. y que ya a esta altura del lanzamiento habíamos visto dos videos de gameplay, el primero que se mostró solo a puertas cerradas y creo que al año lo vimos todos eh, y nada más, pero en ese contexto ya había un montón de gente que lo había precomprado como pasa con un montón de juegos también que la gente precompra un título grande sí. es muy precomprado, no está buenísimo, no es la mejor decisión, pero no es la primera vez que pasa, eso digo
2: no y eh, no sé si es el caso de Cyberpunk no estoy al tanto, pero sé que por ejemplo con los juegos de Ubisoft pasa un montón de que te incentiva a la misma empresa a que lo precompres sí, eh, regalándote... me acuerdo por ejemplo
1: eh, sí, Alien, Alien Isolation, ¿sabes? Alien Isolation te daba eh, tipo la posibilidad de jugar con Ripley o un DLC de Ripley que es tipo, la, eso es un con sorete. Ripi. ¿entendés claro?
2: Ripley va a jugar con Ripley, puedes jugar con Ripley. Yo, yo lo precompro de una.
1: Bueno, entonces eh, nada hacen eso, apuntan a la, la precompra. Acá creo que no había ningún extra loco que te empuje, pero sí ganas de juntar la plata, antes tienen siempre.
2: Sí, seguro. Bueno, eh, a, a todo esto también el juego ya venía retrasado mucho. El juego tendría que haber salido en febrero del 2020. Se retrasó una vez, dos veces, tres veces. Este era el tercer retraso que el juego sufría. Entonces, con todas estas expectativas y toda esta situación, cosa a la venta. Se estima que de esas 8 millones de copias eh, preordenadas. Más o menos la mitad pertenecen a las versiones de PlayStation 4 y Xbox One.
1: Una de las consolas más vendidas del mundo. Gente,
2: sí. Cuestión que la gente lo empieza a jugar y se da cuenta que el juego en PlayStation 4 y Xbox One no es el juego que les habían prometido. No, o sea, hace un poco antes de que el juego saliera, yo recuerdo un video oficial, un tráiler oficial, que supuestamente mostraba gameplay de cómo se veía el juego en consolas.
1: Sí, pero lo que mostraba y, el video oficial era cómo corría el juego sí. en eh, PlayStation 4 Pro versus PlayStation sí. 5 y cómo corría sí. en Xbox One X la más potente versus Xbox Serie X
2: Sí, que igualmente también es una mentira porque el juego en PlayStation ni en PlayStation 4 Pro ni en X, One X corre como mostraba ese video. No, claro. Eh, pero en las consolas base el tema no es ya solamente eh, que estamos hablando de bugs o de glitches o de eh, problemas clásicos que puede tener un open world. Sino que estamos hablando de problemas de rendimiento y de calidad visual que vuelven al juego casi injugable.
1: Claro, no, no estamos Entonces, hablando... Es, hay gente que se ofende cuando dice, no, me dijeron que no, no pasa de los 30 FPS. No, estamos hablando de 5 de 5 a 10. Sí, estamos hablando, hablando, estamos hablando de, de que los
2: FPS... Sí, bajan a 10 FPS y... y ¿Cómo se llama esto que hacen? Eh, que se saltea frames. Tiene un nombre... Bueno, no importa, pero se saltea frames. Con lo cual la imagen se ve entrecortada. Y si estás en medio de un tiroteo o manejando un auto, no puedes jugar. No, o, sea no o, podés se, o se corta
1: directamente, se frisa. Sí. Eh, se frisea, mu mucho, hace muchos se buguea... Problemas, sí. se,
2: se borran los saves, digo, o sea, todos los problemas que uno se puede imaginar graves, eh, todos.
1: Además de en una ciudad vacía, ¿no? Como un...
2: Sí, además de todos los problemas que tiene juego base general que ya hablamos, ¿no? En, claro. en la sección anterior. Sí. Y a partir de acá es cuando la gente se recalienta, empieza todo el quilombo, acusan así Project Rec de haber eh, hecho una campaña de marketing. Básicamente una estafa Una campaña de marketing mentirosa Donde ocultaron eh, Adrede las versiones de Playstation 4 Y de Xbox One Donde sacaron un juego a la venta Que claramente eh, no estaba ni listo Y que posiblemente en estas consolas Por ahí nunca lo esté Porque es muy probable Que, nada, que sea un juego Que sea demasiado para las consolas Era,
1: era una de las dudas Claro
2: Sí, sí. Era una de las dudas de todo el mundo, ¿no? De cómo va a correr este juego en las consolas de la anterior generación. Y efectivamente no, mal. <ríe> era la respuesta. Entonces, eh, mucha gente diciendo por qué sacaron el juego así, no tuvieron que haber sacado, tuvieron, tuvieron que haber retrasado. Acá es cuando entran eh, la, las dudas de ¿sabía CD Projekt que esta versión estaba así o no? ¿Por qué la sacaron igual? ¿Qué, qué mambo hubo con los accionistas o no? Eh, hubo una interna de Jason Schreier diciendo que eh, CD Projekt había dicho que les iba a pagar de todas maneras el bono no, extra por, porque a los...
1: Lo, claro, lo que pasó antes es sí. que CD Projekt Red se jactaba de nosotros hacemos juegos de 90 para arriba en Metacritic sí. y que habían eh, que tenían un bono para los trabajadores que se los iban a dar solo si el juego superaba 90 y pico en Metacritic también, como que estaba atado sí. el bono del laburo extra a la calidad, como un poco la excusa es oh, eh, incentivar la calidad, pero en realidad los están atando a que la prensa es como es una situación incómoda y de mierda, ¿no?
2: Sí, 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 porque realmente no estás motivando nada, estás eh, teniendo cultivando a una rehen, cultura, un montón a la, de gente. Sí,
1: claro, la gente de Hard Drive cultura... sacó un, un titular de, de Cyberpunk 2077. Es un juego perfecto porque eso es lo que tengo que decir para que le paguen los bonos a los trabajadores explotados. <risa> Tienen la, sí, la mejor gente sí, también sí, Hard Drive, pero es eso lo que estaban haciendo. Pero bueno, en un momento dijeron, no, les vamos a pagar igual porque los estamos haciendo... Después de también un par de declaraciones de ellos De decir, nosotros Creo que cuando salió el bardo de ¿Cómo es? De Last of Us, está haciendo crunch Y están apurando a los desarrolladores A que laburen todo el día sí. Creo que ellos habían sí, había canchereado con Nosotros no, el juego sale cuando esté listo No vamos a hacer que esto sí, sea obligatorio Habían
2: canchereado con eso eh, Hay toda una situación eh, Que yo justo vi los tweets ayer Porque Jason ya los estaba remontando esto pasó en la mitad de año, en algún momento en el que en una entrevista el CEO de CD Projekt sale a decir eh, tipo, no, o alguien le pregunta, che, ¿qué onda con el, con el con los rumores de crunch en sí en, en su empresa? Y dice, no, no, nosotros... No hacemos crunch, dice, trabajamos un par de horas más, algunos sectores, dice, pero no es todo, no es todos, dice, son algunas partes nomás y no todo, no todo el tiempo, además la pasamos re bien, dice, los empleados están re contentos, es como... Y al día siguiente, o, o no sé, pero muy, muy poco tiempo, eh, el chabón mandó un mail interno. ...a todos sus empleados... Eh, ...pidiéndoles perdón por esas declaraciones... No. <risas> y, ...y tío diciendo como... ...no, no tuve que haber dicho eso... ...me siento muy avergonzado... ...les pido disculpas a todos... ...sé que están dando lo mejor de sí... Eh, ...no les quería faltar el respeto... Como, ...bueno... O sea, ...porque obviamente todos... ...lo habrán querido matar... Claro. ...cuando dijo eso... ...pero bien, siguiendo la historia... Eh, la gente se empieza a quejar, obviamente, de que esta versión es injugable, de que no se puede usar, de que, de que gastar. Gente que lo tenía preordenado, se compró una versión coleccionista, o gastó 60 dólares en el juego y no le sirve, es un Gen juego que no puede gente jugar
0: Gente que amenazó por Twitter a miembros de la prensa diciendo, ese
2: es, ese es hijo de mil pícola.
0: frula, hijo de mil frula. Eso
2: pasó antes <risas> y, y me lo salteé. Este sí. juego es
0: un 10 de 10, es la misma gente que se estaba quejando de que no le andaba.
2: Tal cual, porque antes de que el juego salga, cuando salen estas primeras reviews, si viene el juego tiene un 91 en Metacritic, hubo un par de medios como GameSpot, y como no sé no sé qué otros medios más, sé que el de GameSpot fue como el caso más eh, icónico de la y Y porque sesión. pusieron una mina pus
1: hacer el review, como... Tal cual, sí o sí o una
2: mina hizo... ¿Cómo sí.
1: se enoja esta gente?
2: Eh, ahí voy a decir el nombre de la periodista, porque creo que decir que es solo una mina no, me, no. me parece que queda medio mal. Eh, pero sí, eh, es, le había puesto un 7 y varios medios le pusieron notas. O sea, ni siquiera es una mala nota. O sea, está probado. cali sí, Plash. Sí. Ahí está. Kali Plash fue la que hizo la nota. La review de GameSpot. Eh, le había puesto un 7. Otros medios también le pusieron 8, 7.5, puntajes por ahí. Y los gamers los salieron a bardear, les mandaron amenazas. Los rodearon les hackearon las cuentas. Gamers. Sí, y con guam, como <ríe> sí, no. eh, y sin haber jugado el juego, que pocas no, semanas después obviamente. Lo, pu lo pudieron jugar y comprobar que la review no estaba tan lejos de la realidad. Así que bueno, sí Project sale a decir que eh, no se preocupen, que todos los que quieran van a poder tener un, un reembolso. Le van a devolver la guita del juego. Y que tienen que hablar con Microsoft y Sony. El tema es que no hablaron ellos. Si Project, ni con Microsoft ni con Sony. Para arreglar absolutamente nada. Y la primera reacción de Sony fue. Decir. Nosotros no vamos a devolver una verga. Esperen a los parches. <risa> Eso es como. A la gente le empezó a decir. Entonces Sony quedó inmediatamente. Como el malo de la película. Eh, la gente lo salió a bardear. Mal. Y pocos días después sacan otro comunicado diciendo, está bien, vamos a empezar a dar eh, reembolso de este juego, pero sabes qué? Este juego yo no lo vendo más. Así como está. Y lo retiraron en un movimiento sin precedentes, retiraron el juego del de Store. O sea, si vos tenés una PlayStation 4 y creo que una PlayStation 5 también,
1: sí porque ya no podés comprar...
2: No podés comprar Cyberpunk 2077 De forma digital
1: Claro, en, en esto eh, también Microsoft. lo que pasa Es que sí. no es que Sony no quería devolver La plata de Cyberpunk, sino que Ellos no tienen una política de devolución De juegos y que en este caso no. tuvieron que hacer una excepción, como tuvieron que hacer con No Man's Sky, creo que tuvieron que hacer también una excepción de bueno está bien, si son tantos los que lo quieren devolver, los dejamos, pero es una política que cual, en otras porque, plataformas está, o que debería claro, en porque medios, la política
2: ¿sí? de, no, es que no sé si no tiene, pero el tema es que está atado, por más que tenga digo, las políticas de devolución, por ejemplo las de Steam que son creo que las más conocidas eh, son limitantes, digo, vos tenés que Haber jugado el juego sí, En menos de dos horas en tales condiciones. Etc, etc. Digo, ¿y por ahí vos estuviste jugando el juego más de dos horas y te diste cuenta que es jugable o se te rompió todo ahí?
1: Sí, sí, Digo, porque o sea, no, querías, no querías si descartar con... todo, no podés devolverlo tan rápido.
2: Sí, sí. Entonces es como, nada, eh, Microsoft está ofreciendo devoluciones. Pero eh, de momento el juego sigue en la store, no lo, no lo, no lo bajaron de la store. Y sí eh, Project después salió a decir también, estos, estas son como las últimas noticias eh, en el tema, que por un lado van a eh, devolver también la guita a todos los que quieran devolver las copias físicas de los juegos. O sea, no sé qué tipo de logística van a, empezar, van a implementar para eso, Ninguno. pero lo van a hacer. Es un tweet. Sí, posiblemente. Correo <risa> argentino. Y, y eh, la última, última polémica al respecto es que le descubrieron en Twitter que esto está muy de moda últimamente: eh, entrar a ver qué a la gente. Eh, consejo: no entren a ver los likes de, Fabio, de Flavio Mendoza en Twitter.
0: No, <risa> no, no. Ya, ya lo voy a estar haciendo. Afrozos, un boludo. Sí, es la mejor invitación. Ya está entrando. Ah, la,
2: Ah, pensé que me habías, habías visto eso. No, no, es fantástico. O sea, no, es horrible. En es horrible, pero fue trending topic Flavio Mendoza precisamente porque la gente, alguien dijo, sí, sí, sí. no vean los likes de Flavio Mendoza. Claro. Y todo el mundo entró a ver los likes de Flavio Mendoza. Yendo. Igual creo que dejó de dar ese tipo de likes porque... desde que pasó <ríe> eso. Espérate que scrollear un poco. Pero bueno, cuestión es que le encontrar No, sí, escroé hasta el 28 de noviembre y arrancan ahí.
0: Ah, <risa> bueno. Oh, no estaba mal.
2: No, 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 no. No No es polémico. es Simplemente es bizarro y gracioso. Y, está bien, uh,
1: Está bien.
2: Flavio, Flavio likea lo que quieras,
1: not, Flavio. Está bien. No, pod no work, podemos perseguir a gente por likear cosas, me parece, no, en este man, contexto. No, no.
0: Eh. Está perfecto. Hacé lo no, que quieras con tu Twitter. Likea todo lo que vos quieras, Flavio Mendoza. Te likea lo a del a los a
2: en bolas que quieras. Eh, a este, al CEO de CD Project le encuentran likeados varios tweets que bardeaban a Sony porque no quería devolver la guita. Como diciendo, y el tweet que más se finalizó de eso es uno que decía como, pero el Avengers también salió hecho mierda y no, no obligaron a Sony a que devuelva la guita. ¿eh? Sí, pero, no hicieron el mismo quilombo por esto. Y bueno. Y ahí es cuando, hasta esto es el, el desarrollo de la historia hasta el día de hoy, sábado 19 de diciembre del 2020.
0: Hubo, hubo también un artículo bastante chiquito de Jason Schreier para Bloomberg, donde cuenta un poquito ah, ¿sí? a las internas que están pasando en CD Project Red en este momento, donde hubo ya también una serie como de interrogantes de los empleados de CD Projekt Red a la mesa de acreedores con un montón de cuestiones obviamente eh, básicas, primero criticando a la mesa de acreedores diciendo por qué pusieron estas fechas de deadlines sabiendo que el juego no iba a estar completado para esas fechas de deadlines eh, por otro lado también poniendo en tela eh, el tema del crunch y eh, las jornadas laborales de seis días eh, y también algo que es como que no se le escapa absolutamente a la ironía, el hecho de estar desarrollando un juego anticorporación que eh, mientras se ven sometidos en las peores técnicas de maltrato corporativo. Sí. Eh, la verdad que la cosa está bastante candente incluso dentro de CD Project Red con la gente muy disconforme, no solamente desde afuera sino también desde adentro con cómo se terminó eh, este, este juego, y va a ser muy difícil el post de este juego Un poco
2: imagínate pero, si le hacen paro de repente todos los trabajadores tipo, porque, o sea, no, creo, no, no creo que pase cospolonia, pero imagínate
0: porque los escenarios uh -huh. del post es, es lo siguiente no es como para volver en buenos términos y yo, y yo con Sony y esto lo digo, lo digo así, de la manera yo creo que Sony no saca el juego porque el juego es injugable. Sony saca el juego porque si Project Red adelantó la jugada diciendo que va a haber refunds. ¿Se entiende eso? ¿Cómo es la perspectiva de esto? Sí, sí. El Como problema si es sí, in incentivado
1: el problema. un poco... Bueno, vaya... No es el
0: producto y la calidad del producto. El problema es un problema político. ¿Entendés? Donde sí. tenés un publisher y un editor diciéndole a Sony... Diciéndole o haciendo una bajada de que le van a tener que devolver incluso juegos de Sony cuando Sony eso no lo autorizó. Entonces, me parece que la movida de Sony es política y no tiene nada que ver con cuidar directamente a su base de jugadores o su base de usuarios y tiene más que ver con directamente cortar por lo sano. Es una represaria corporativa para mí, sí. por un lado,
2: eso. 100%. Además, yo creo que de última, creo que tampoco sería cuidar. A los, a los jugadores, digo, no, no es un acto de bondad, sino también es un acto económico, digo, porque o sea, si vos tenés un producto, sea el que sea, ¿no? Un videojuego, una bujía, como dijo Sergio el otro día, digo, que vos sabés que viene mal, que viene defectuoso, y que mucha gente que te está comprando te lo está devolviendo, y lo dejas de vender. Porque digo, yo no, no voy a seguir vendiendo esto que, que corro el riesgo de que la mitad de las personas que estoy vendiendo me lo devuelvan. Que metiéndome a mí en un problema de logística y de perder guita. Al pedo, entonces es como creo que tal vez es un tema económico. Vos ponele también que esto creo que lo, no lo bueno, hablamos
0: un, un toque. Creo que fuera de no, no lo, lo vemos recién en los comentarios. Hay un, person, un porcentaje de gente que no está tan informada de lo que está pasando alrededor de este juego y de este título, o que tampoco le interesa informarse y que va a comprar este juego simplemente porque vio un video suelto o porque vio una portada, ¿no? Y esa uh -huh. gente también está corriendo el riesgo de comprar un juego injugable en el día de hoy. Y es un, es, ese sector sí. de gente no informada también es un riesgo para Sony al que adquiere ese juego y que pida un refund, pida una devolución, eh, simplemente porque el juego no está en condiciones. Y ese porcentaje no debe ser tan chico como nosotros pensamos. Debe no. ser al revés. No, porque, debe ser un porcentaje mucho sí. más grande que la gente que está informada.
2: No, y además, eh, la cantidad de gente que compra este juego, digo, porque esto no es una cosa como... Si vos entras a la eShop de, de Switch, por, por un ejemplo, está lleno de falopa de Android, como decimos nosotros. Tipo, juegos eh, hechos mierda, juegos hechos con dos mangos, que andan mal, que, que son una cagada. Digo, pero ¿cuánta gente te va a comprar ese juego, digo? Y que vos por ahí que te quieran hacer una devolución o que puedas llegar a tener quilombo. No es lo mismo como este que es el juego más hipeado y marketingado de la década. Digo, este juego, o sea, la existencia de este juego llegó a muchísima gente que. A, a gente tipo del mainstream, ¿no? De los videojuegos, digo. Gente. Es, es el juego que pasa en la publicidad en la tele, que. que por más que vos no, no leas noticias ni reviews ni nada, o si tenés una play. Eh. Lo viste, viste, lo, bueno, lo viste... Lo, yo si, lo si entro a la Xbox sabés hoy... Que es un hay un cartel en el, el Home
1: que dice... Comprate Cyberpunk. Sí. Y eso
2: está. Entonces digo... sabes que es uno de los juegos más esperados del año, entonces como que... Nada, vendió 4, 8 millones de unidades en precompra chicos. O sea, es como... Es eh, muchísimo. Es una burrada.
0: Ahora, ¿por qué digo que el posto va a ser difícil de esto? Porque sí, Project Red en este momento está convulsionada. Y este juego... Para que vuelva a hacer... O volverse a ganar... No solo la confianza de la gente... Sino la confianza de este, las empresas... Y de, los, de, los, este, de las plataformas... Hay que elaborarlo... <risa> es así... Este juego hay que elaborarlo... Y vos tenés una empresa sí. diezmada... Hoy por hoy... Que todavía no terminamos de entender... Cuáles fueron realmente... Los procesos que, en que sucedieron... Vamos a tener que esperar... Un mes hasta que llegue el insider de Jason Schreier y me cuente toda la aposta.
2: Oh, 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 un año a que salga el libro nuevo.
0: Claro. Eh, pero vos tenés una empresa diezmada con trabajadores descontentos, con una caída estrepitosa a nivel acciones, porque si van a buscar... Sí, sí. Van a buscar, creo que, Más que el, 40%. el Lo compartió Daniela Hamad en Twitter. Eh, la, el grafiquito... Es una caída a 90 grados, amigo, como cae el puntito. Es, sí, 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 es, es, es
2: vertical, tío. paf
0: es tremendo sacar a flote un juego con con esto no hay precedente de esto ni siquiera eh, le pasó a Warner cómo se llama Warner Brothers y el, la, la, distribuidora, la distribuidora el, el Pablo Arkham. sí pero cómo se llama la desarrolladora Rocks no Steady. era Rocksteady 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 cuando pasó todos los problemas de optimización que tenía el Arkham eh, Knight en para PC, PC. Eh, no le pasó a No Man's Sky que era un desarrollador indie de un juego con una promesa gigante que no llegó a cumplirlas al principio y un juego que se fue re reinventando con el tiempo y a base de laburo esto va a ser mucho más difícil y esto va a sentar una base de precedentes de cómo tiene que repensarse un poco en la industria AAA ¿por qué va a pasar eso? si no pasa eso si no pasa Digo, si no hay un aprendizaje después de esta debacle, porque fue una debacle, este. Digo, vamos a terminar con un Cyberpunk 2077-2 en 4 o 5
2: años de vuelta. O menos. O porque menos. Esto, esto es algo que, que, que yo lo vengo diciendo y se viene diciendo mucho en general entre la prensa y entre varias gente por ahí un poco más crítica de la industria de los videojuegos, como industria de que el modelo actual de la industria AAA es insostenible. Es un modelo que es insostenible, que tiene un montón de falencias, que se sostiene, o sea, que subsiste únicamente gracias a, a prácticas eh, inhumanas como el crunch, como mentiras corporativas, como jugadas políticas, y que en algún momento, porque esto no, no, nunca duran para siempre este tipo de cosas, es una burbuja. Y así como explotó la burbuja de, de Atari en el 83, eh, la burbuja de los AAA en cualquier momento va a explotar. O sea, va a llegar un momento en el que va a haber un juego que va a ser el Titanic, ¿no? Que es este juego, un juego que va a haber costado millones de millones de dólares. Que va a fracasar tan estropitosamente que, y de forma tan marcada para toda la industria. de que va a presentar un presente. Y quizás estemos ante ese caso, finalmente que haga notar a todo el resto de la industria de que de que no es el camino. Y yo creo que también, o sea, hablamos mucho no cuando hablamos de Game Pass y de Microsoft y, y de Xbox, del camino de Microsoft con los AA, no de volver un poco a esa lógica. Y, y que ahora Sony quedó medio como la que va a ser los juegos gigantes AAA Premium. Yo creo que además de todo lo económico y todas las ventajas que tiene para su modelo de Game Pass, yo creo que también es medio de que quizás haya una parte de management de Microsoft que haya visto eso. Que haya visto y que haya dicho, che, mirá, esto es insostenible. No, no podemos seguir por este camino de producciones de este nivel porque no, no nos va a dar. Que es medio lo que hizo Nintendo también. Nintendo Mientras se tanto, de Microsoft también está
0: produciendo el primer juego 4A de la
2: historia. Así que, Eso iba a decir.
0: Me están sí, apuntando sí, un promedio pero... que da 3.
2: <risa> claro, la verdad. Tener razón. Dios, pero bueno, no sé. Pa para mí, que hay una serie eh... de
0: aprendizajes que son interesantes a tener. Todo lo que hizo Afro, como de las burbujas del juego AAA para mí tiene un punto en eso, pero para mí hay como una serie como de cuidados y hay una serie de responsables que hay que tener en cuenta también ¿no? primero y principal es como que yo veo de parte de Sony una especie de eh, lavada de manos tremenda con esto eh, cuando claramente tanto Sony como Microsoft son responsables de los juegos que están publicando en sus plataformas eh, y los Esto controles, de, cal, los la controles de, control, de calidad sí. que deberían tener tanto Sony como Microsoft deberían ser un poco más robustos porque por lo que estuve investigando lo que me estuvieron diciendo cuando yo hice esa pregunta, es que simplemente el juego lo ponen y el control de calidad que, que pasa es que no briquea la máquina el juego que, lo, que, que le pusiste, y después vale todo y eso es inaceptable cuando sos Sony y Microsoft es inaceptable, y yo mandaba ahí en el chat del Cerebro de la Bestia de forma irónica, el, el certificado de calidad de Nintendo cuando los ponían los cartuchos de NES porque en una época eso tenía un tipo que sea un juego de Nintendo y que tenga ese certificado, era de alguna manera una lógica de calidad era un intangible en realidad porque es, los juegos de LJN tenían eso, ese certificado y eran juegos de mierda ¿no? Pero a lo que yo voy es como que había una lógica de pensar... De que si esto sale en una Playstation... O si sale en Microsoft o si sale en Nintendo... Es porque es jugable. Y eso claro. no existe ya. Y esta en esta volteada... Deberían como medio caer todos. Porque la responsabilidad si bien... En un porcentaje mayor es de CG Project Red... Y de las mentiras que hubo en el medio... Yo... Alguien en Playstation tiene que haber dicho... Che, macho, esto no corre en PlayStation 4. Esto no está para salir así. Pero ¿qué pasa? Sí. Tenemos la presión de 8 millones de preventas atrás. ¿Entendés?
2: La guita. ¿sabes?
0: Claro. Tenemos esa presión. Alguien en PlayStation le dio el sí. Que salga esto. Alguien en Microsoft dijo que salga en sí. A pesar de que no estaba en condiciones de salir. Entonces, si bien vamos a apuntar con el dedo así de Project Red. Y todos los chanchullos que nos enteraremos en el futuro. De lo que habrán pasado en el desarrollo de este juego. Que ese dossier va a estar hermoso. Chicos. Y la verdad. Sí,
2: eh, sí, sí. sí.
0: Eh, acá hay una responsabilidad gigante. De ambas plataformas. De Sony. Y de Microsoft. Y hay una responsabilidad enorme. De la prensa. Nosotros que en este momento no somos prensa del cerebro de la bestia, también podemos apuntar a la prensa acá. <risa> ¿Por, <risa> claro. ¿por qué hay una responsabilidad enorme de la prensa? porque yo ya estuve viendo representantes de la prensa decir qué jugada elegante la de playstation de sacar un juego sí, que no, es injugable no. y decís papito, no no, Bien no, no es así no. no es por ahí no es por ahí la mano, porque si nosotros directamente responsabilizamos un solo developer, este caso es un caso aislado y no se prende absolutamente nada, y si nosotros estamos diciendo que la industria AAA en este momento está siendo insalubre está con expectativas que no se pueden cumplir, está este, atravesando los, unos momentos, los peores momentos, porque evidentemente estamos contra, eh, pidiendo cada vez productos mucho más este, complejos, más robustos, más grandes, pero al mismo tiempo eso exige muchísimo más trabajo de personas que la industria no está dispuesta a cubrir, estamos generando cada vez una bola de nieve que lleva a lo que dice Afro, que es el debacle de la industria AAA. Y eso se va a llevar puestos sí. de trabajo, se va a llevar mucha gente encima. No es joda. Esto no es joda. Es que Entonces, cuando vos
2: tenés un... Sí, lo Afro, sí no digo que cuando vos tenés un esquema de crecimiento, o sea que, que tu único parámetro es crecer, digo tu único factor eh, que te importa es crecer en ventas, en números, en todo, digo eso es insostenible. ¿no? En algún momento no 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 se puede llegar. Entonces es como no todos tus KPIs, digo tus números no pueden ser siempre para arriba. Imposible. Entonces si vos no puedes tener un juego que salga todos los años, que dure, que sea un open world, que dure 60 horas, que tenga contenido para hacer 150 horas de, de cosas, que sean todos assets nuevos, que... O sea, con, y todo el tiempo que eso siga creciendo, 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 que los juegos sean cada vez más gigantes, mejores, eh, Tenés que ser Ubisoft. Un... Tenés que ser Ubisoft. Y que tampoco, tampoco le da a Ubisoft. Porque Ubisoft cada 2x3 eh, le sale mal. Digo, acordemos este, no sé si fue este mismo año o el año pasado. Que saqué el último Ghost Recon, que fue un desastre. Es como es un juego que también salió rotísimo y que fue un tuvo un montón de problemas. Pero la, la única eh, manera de
0: bancarte eso es tener una estructura como la que tiene Ubisoft. Donde puede fallar incluso también, como decís vos Afro. Pero sí. tenés 45 estudios desperdiados por el mundo. Y eso sí. Digo, por lo menos Ubisoft tiene una política de crecimiento, pero al mismo tiempo tiene esta esta, esta lógica de sacar los juegos como si fueran pizzas, ¿no? <ríe> como de sacar sí. uno atrás del otro, el modelo, en el modelo, el modelo todo Fordista. Todo de si ese es tu modelo de negocio, la única manera de que eso sea sostenible es en, es enlatarlos, como hace Ubisoft, y tener eh, una especie de, como de de estructura a nivel fuerza de trabajo... que te permita hacerlo... ¿va a fallar? va a fallar... lo estamos viendo constantemente... y a veces te sale bien... Eh, y a veces incluso tenés la oportunidad... de hacer eso e innovar... como pasó con Watch Dogs Legion... que mucha gente lo odia... pero no vamos a poder decir que no propone cosas nuevas... claro entonces... lo de Civil Project Red... Es la, es, es la famosa crónica de una muerte anunciada... sigue siendo... Este. un estudio chico con muchísima ambición con un juego que sentó un precedente enorme donde la gente este, lo amó, la expectativa creció los, los la mesa de acreedores y las inversiones deben haber subido muchísimo no les dio la nafta, evidentemente al mismo tiempo, todo lo que hablamos al principio de la falta de contacto con este... Juegos más actuales, con sus contemporáneos Y todo eso se nota en este juego eh, Y ya nos enteraremos Más adelante de lo que es lo que realmente Pasó dentro de todas Las decisiones que se tomaron de este juego Pero me parece Peligroso a mí Decir que esto es solamente de Una culpa de CD Projekt Red Me parece peligroso Festejar movidas corporativas como las de Sony Como vi miembros de la pre prensa Hacer durante esta semana y me parece peligroso no agarrar este momento histórico diseccionarlo y empezar a, empe a trabajar en nuevas estructuras y en nuevos planteos que sean más humanitarios porque me parece que eso es lo principal y que hagan también como un mea culpa de la industria a nivel de cómo sí, manejan las expectativas y... y cómo manejan el marketing
2: y creo que también eh, es algo que tiene que abarcar no solo a la a la parte industria, digo, negocio, sino creo que también, eh, o sea, de, de desarrollar, sino también me parece que al, a los jugadores, a los gamers, eh, eso también tiene que ser un punto de mostrar y aprender un montón de cosas acá, eh, porque uno de los problemas, este, este problema que tiene la cultura gamer que es un asco en un montón de cosas, eh, pero esto de creer que, de creerse el hype y el marketing de los juegos y salir a acosar periodistas eh, solo porque ponen un puntaje con el que no estás de acuerdo de un juego que no jugaste <ríe> claro. eh, es ridículo y no es la primera vez que pasa no, el no último es la video principal. que sacó el último video que sacó Jim Sterling es muy bueno, se los recomiendo, que habla sobre sobre esto precisamente eh, y habla todo sobre esto, sobre cómo todas las veces, reconozco que a Sterling lo salió a matar también la gente porque él le puso un 7 al Breath of the Wild <risa> con lo cual estoy muy en desacuerdo pero no es para salir a, a,
1: no, a usarlo al chabón, tendrá sus razones ¿Cómo? para que Breath of the Wild sea un 7 para él también claro, tendrá es...
2: sus razones y de última cuando la gente lo salió a barriar eh, el juego no había, no, no, no había salido a la y bueno, la gente no lo había jugado todavía. eso pasa,
1: pero acá se ¿Cómo? encuentra también con que el público tipo gamer en general tiene esa tendencia y si, y si Project Red con Cyberpunk, con parte de la prensa que hicieron, un poco le apuntaron a la peor parte de ese público también. Un poco jugaron con sí. todos los chistes que, le, que iba a buscar esa parte, como que ellos armaron un poco esa base de usuarios que después iban a defender sus reviews para que sean un
2: diez o muerte. Y le vas a sí. Eh, hay, hay una
0: responsabilidad eh, también, evidentemente, como de los estudios de sus comunidades, ¿no? Sí. Eh, sí. Digo, ya lo hemos visto a, a Troy Baker eh, en el momento, también él incitando ataques a periodistas. <risa> este,
2: sí, no, vaya, no sé no si incitándolos,
0: look. pero sí. Este, como justificándolo Valeando, pero... de alguna manera, sí. o por lo menos echándole un poquito nafta a toda la polémica, y mismo los que tienen como roles ahí, porque Troy Baker es el actor de voz en The Last of Us, eh, y es un chabón, y en la
2: mitad de los videojuegos, y es un
0: chabón con opiniones, viste, polarizantes también sobre la industria. Y, su, y podemos hablar muy bien de su trabajo, podemos no estar de acuerdo con sus opiniones y su manera de expresarlas, pero nosotros creemos que hay cuestiones que donde directamente el chabón se pone en riesgo al expresarse de esa manera el trabajo de otra persona y que Troy, Ber Troy Baker moviliza gente y moviliza gente de una sí. manera que ese, ese tipo de gente que él moviliza directamente lleva ataques hacia el trabajo de otra persona, de un periodista en este caso Entonces esas, esos pequeños cuidados Digo, es algo que... Primero, la cultura del gaming... No está preparada para lidiar con eso. No está preparada. Pero no está preparada... Porque no hay... No hay etiqueta y educación para esto. No hay una percepción real... De la persona que está detrás... De esos momentos. Y el riesgo que cubre... Que, que corre su trabajo, su integridad... No existe eso. Y por otro lado... Digo, yo digo que es responsabilidad de las empresas eso de hacer las comunidades este un poco más saludables. Sí, es les las empresas le corre cuidando su
1: comunidad co y es la prensa también como le corresponde a, el, a Naughty Dog le, le corresponde
0: a tener como de grupo de, de Project Red nos corresponde a nosotros en los claro. lugares que nos corresponda, les corresponde a las personas que que son este generadores de contenido, porque en definitivamente un juego es un contenido es la gente que vela en pos de su contenido eh, entonces me parece que esa es un área más a trabajar digo, ya se trabaja de alguna manera, existen community managers, existe gente que hace moderación dentro de comunidades de videojuegos y la verdad que por ejemplo, un caso como el de Troy Berker, que es un tiro suelto, ¿entendés? donde va y ataca periodistas, digo, es algo que la empresa tiene que, tiene que frenar. Y está bien, muchas veces, sí. muchas veces, digo, la persona no habla en pos de la empresa. Sus opiniones son sus propias opiniones, porque somos personas, somos individuos y cada uno tiene sus opiniones. Pero cuando esa opinión es una opinión incendiaria, que lo que genera es generar más toxicidad dentro de una comunidad. Me parece que vale la pena revisarlo. Me parece que hace la vena como vale la pena diseccionarlo y contemplarlo un poco más para ver cómo hacemos de todo esto un poco más saludable. Sí, Project Red tiene unos antecedentes pésimos de cómo tra cómo tratar temas y cómo tratar este a su comunidad. Recuerden los comentarios transfóbicos de, de desarrolladores sí. o de algunos chistes entre muchas claro. comillas que hacían las cuentas de gozo Todo eso viste después tomándolo como un tema de perdido en la traducción, no nos he entendido es que somos polacos viste como
2: sí, no, lo 21, en sí, Polonia no existe la gente trans siglo
0: 21 <risa> chicos digo ya no, no podemos perdernos en la traducción, hay asesores para todos, y más si, sí. si te empieza a caer ese Sony Money y esa Microsoft Money cuídate con esas cosas entonces hay un montón de cuestiones que me parece que hay que aprender de este momento hay un montón de cosas que me parece que pueden llegar a ser súper positivas para la industria acá en adelante si se toma esto y este momento con Cyberpunk 2077 como un hito a todo lo que hay que mejorar a todo lo que hay que trabajar y cómo debería transformarse la industria a algo un poco más sano yo recibí bastantes comentarios como de gente ahí como en, en distintas discusiones desde lugares como más desde el optimismo como diciendo bueno esto está bueno que pase porque entra en crisis y las crisis son oportunidades y gente que dice no acá no va a pasar nada esto se va a quedar callado y va a seguir todo absolutamente eh, igual
2: eh, y es que es muy eso eso hablábamos fuera del aire digo es como es a, mí, a mí me gustaría creer que va a cambiar todo pero digo ponele que el juego lo mejoran y que en un año está bueno ya no sé digo, si la gente se va a seguir acordando de esto digo, y si a veces el factor plata y el factor negocio y controlar precisamente los medios de, de comunicaciones como que te permiten controlar la narrativa y llevarla hasta cierto punto y la gente tiene memoria muy corta en un Sí, porque, de ta porque también la como...
1: prensa Digo, en este momento estamos viendo un montón de cosas de Cyberpunk, de Project Red de qué está pasando, que sí, que no es muy agotador realmente por más que por un lado es muy interesante todo lo que está pasando, por otro lado es cansador también, te juega en contra con las ganas que tenés o no de jugar el juego de prestar atención a la parte linda o a la parte fea, es verdad que está todo entrelazado y no, no, no lo puedes separar y no estoy pidiendo eso creo que desde el lado de la prensa es muy agotador todo lo que pasa y es muy probable que en un tiempo una vez que pase esta noticia noticia como novedad nadie vuelva a hablar del tema porque la gente no tiene ganas de leerlo ellos no tienen ganas de escribirlo y porque no esté pasando nada tan espectacular y entonces ahí es donde las consecuencias de lo que pase después de acá en adelante no sean tan relevantes donde probablemente no hablemos de eso porque nos cansamos de hablarlo ahora también eh, entonces es un momento para prestar atención es un momento para ver lo lindo de todo lo que es lindo en el sentido de que es interesante ver todo lo que está pasando con Cyberpunk con CD Projekt Red, pero también está todo muy teñido de las peores opiniones en el medio de cualquiera de las notas que hablan de lo que estamos hablando en este momento, no vayas a los comentarios eh, no. en ninguna, por las dudas, como regla general, porque vas a estar mejor eh, entonces es, es difícil de cubrir después de un tiempo eso, digo. Eh, por eso mi duda de qué pasa más adelante cuando ya está, no se habla más de esto y listo. Y nadie tiene ganas de volver ahí. Porque es incómodo, porque es confuso, porque trae a la mejor y la peor gente. Eh, pero en el medio yo quería recomendar tres notas que me gustaron. Que lamentablemente son en inglés, pero que si pueden llegar a leerlas. Entonces están buenas. Muchas dicen lo mismo que hablamos acá, pero... En Polygon, Stacy Henley hizo una de Cyberpunk Edge Lord Marketing, que it sucks that no sé. Cyberpunk 2077 Edge Lord Marketing works so well, que cuenta cómo fue que ellos, como buscando publicidad, apuntaron a la peor gente y explica más en detalle todos los transfóbicos que fueron sí. y todos los todos los errores que cometieron y que, cuánto fue intencional, cuánto no. Después la review de Polygon que mandaron a hacer a Caroline Petit, que es una de las me que mejor escribe sobre juegos en este momento. Todo lo que leí de ella me encantó. Y que le hayan dado a ella la review de Cyberpunk, me parece que está muy bien. Eh, se llama Cyberpunk is that rock, not new wave. Y que igual tira unos puntos a favor de qué cosas están buenas, pero... ...se pone énfasis en las partes que Cyberpunk no brilla... ...y que me parece que está bien que se haga eso... Y después ella compartió en Twitter una nota que hizo hace un año más o menos... Eh, ...la hizo en base a cuando salieron las reviews de Dead Stranding... ...que también fueron polarizantes... ...también fue no el 10 que todo el mundo esperaba... Eh, ...desde el hype de Kojima... ...sino que fue un producto más interesante probablemente... ...pero que no era un 10 para las reviews del público en general... Se llama Ratless Individuality, Criticism Past and Hopefully is, Hopefully is Future. La encuentran en Twitter de Caroline Petit. Pero habla de cómo sí. las reviews no pueden apuntar a un, un gamer genérico. Porque ese gamer genérico no existe. Y cuando apuntás a ese gamer genérico, claro. haces unas reviews que no le sirven a nadie. Ella laburó en GameSpot antes... Y cuenta que las, Hablando
2: de genérica.
1: las cosas que terminaban escribiendo ahí, porque era la bajada que tenían, porque era lo que tenía que hacer, te llevan a ver las cosas desde un punto que no es tan interesante y como, desde el punto que abarca ella, entra, por ejemplo, esa review de, de Jim Sterling que le pone un 7 a... Abre Breath of the Wild porque es la posición de él Y será más interesante leer esa que alguien que le pone Un 10 porque sí O un 9 porque sí O porque trata de apuntar um, a un público claro, y, genérico Que no existe Y hace un
2: sumario del juego nomás
1: Por eso, esas tres eh, que les dejamos el link en algún sí, lado Después las tuiteo porque es sí, fácil en inglés
2: yo, yo recomiendo también La nota de Cecilia Anastasio En Wired que Ella antes escribía en por en, en Kotaku, Jotaku. creo Sí, Kotaku, y ahora está en Wired, y que la nota se llama House Cyberpunk 2077 eh, Solta Promise and Rick the System. Ahí va. Que eh, bueno, habla. Habla un poco de vuelta. Todas cosas que ya hablamos de Por acá, eso, ¿no?
1: Pero son. Pero.
2: Explicaciones eh, lindas. Habla más que, más que nada de, del marketing del juego y de las promesas. Y de cómo. Eh, y de la contradicción, ¿no? Que hay entre la producción del juego y la temática del cyberpunk y el juego en sí. Por ejemplo, en un momento dice algo muy interesante de que a ellos en Wire eh, no les mandaron copias de review porque ellos tienen una política de anti-DMCA eh, eh, o no, no sé cómo se, se dice, que es como de que no pueden decir determinadas cosas del juego. Y cyberpunk llegaba con es, NDA. Claro. Eh, es la palabra que decía o sea, non-disclosure agreement cosas que, que no podían no decir, esto, decir. Claro. sí, entonces Wire tiene una, una política de no firman NDAs con ninguna empresa o sea, si los Está obligan bien. a hacer y si, si les dan el juego, ok, si no, lástima lo, no lo cubrimos pero que bueno, y que en Cyberpunk, dentro de la database del juego si vos buscas la definición de NDA, eh, o sea que te da el juego en su... Imagino que tiene... Ah, estaba miré, pensando eso. Yo me
1: encontré con sí. un texto sobre NDAs dentro de Cyberpunk, que dice que sí. eran como una especie dice, de contrato viejo. Dice, es,
2: bas es basura, dice... Es dice basura. Dice, un documento estándar que prohíbe un montón y ofrece muy poco en retorno. Dice, eso dice el juego sí. adentro. Y después la empresa mandó ideas a la...
0: Hermoso. A la prensa para que... Hermoso.
2: Y es como, bueno... No, esta nota está muy buena. Eh, la recomiendo. Vamos a Me tratar creo. de
0: poner
1: estos links en la descripción si nos acordamos. En eh, YouTube o en algún sí, lado. Sí,
2: y yo voy a pasar este link para acá. Sí, no, pero bueno, yo creo que también para cerrar un poco esto, digo, de, del tratamiento de la prensa, yo creo que la prensa de videojuegos en general, o sea, tomando el porcentaje mayor... No está preparada para este tipo de discusiones. O sea, no, no hay la suficientemente gente capacitada eh, y con ganas y posiblemente tampoco haya lamentablemente tanta gente interesada en consumir ese tipo de contenido y ese tipo de crítica o pensamiento o o análisis, eh, por suerte cada vez hay más, digo, existen medios como Polygon y Kotaku eh, que se encargan de, enteramente a eso y en los medios masivos como en Wired y The Verge eh, fue mucha gente que precisamente venía de esos medios o de Eurogamer, o, digo, o
0: Bloomberg ¿no? ahora que está Je eh, Jason Fryer ahí
2: claro, sí. o Bloomberg, eh, o Rock, Rock Paper Shotgun, digo, que son medios como más eh, vanguardistas y que se importan, les importa un poco más el aspecto cultural de los videojuegos y no solo el folletín de La review de folletín eh, Pero bueno, yo creo que en su mayoría La prensa gamer en general Sea IGN, sea GameSpot Sea... Eh, no sé, no, no sabría decir más Pero digo eh, Siguen todavía muy anclados en Hobby Consolas en, De los 90 Están muy en esa todavía Así que no sé, qué va, por eso no sé qué va a pasar efectivamente en el futuro con esto.
0: Yo creo que hay como una responsabilidad que va a empezar a tener que asumir eh, el consumidor y tampoco está preparado para eso el consumidor.
2: Eh, tampoco. Y eso
0: yo lo veo muchísimo más difícil. Digo, porque para mí no queda solamente con un rol desde la prensa, que si bien para mí es importante que siga existiendo, que se siga tratando a los juegos y a la industria del videojuego desde un costado más cultural y todo lo coyuntural político que lo atraviesa, porque no nos olvidemos que es una industria también eh, pero si el consumidor no demuestra ningún tipo de interés como puede llegar a, eh, este, a demostrarlo con las políticas nacionales, esto va a seguir pasando entonces este, lo veo muy, muy difícil y cultural, viste como culturo, culturizar a un consumidor sí. y un usuario es probablemente la es epopeya difícil. más frustrante y más difícil de todas. Pero bueno, yo creo que eso es algo que por ahí lleva mucho más años, pero desde, se va a poder hacer desde lugares más chicos, como en estos podcasts, ¿no? Donde va, ma, van aterrizando gente que se va interesando cada vez más y siempre y cuando haya gente dispuesta a tener estas conversaciones y a tener estas discusiones se van a empezar a dar si se lo dejamos simplemente a los grandes sitios y a los grandes este, news media, este, corporations y todo eso probablemente no suceda pero si se empieza a dar desde lo micro podemos empezar a generar como un, un pequeño agente de cambio ahí yo veo una posibilidad
1: Sí, y, y aún si no pasa ahora es en estos momentos donde pasa aunque sea muy poquito ¿entendés? como aunque sea que, que cambie muy poquito la percepción de un par de personas y no de todos de la industria y del, del rol de la prensa y del rol de los desarrolladores y del marketing aunque cambie un poquito es en estos momentos y es donde va avanzando eh, donde va avanzando las cosas eh, y es donde está bueno entonces lo que decíamos antes por ahí no queda en los grandes medios, pero sí en la gente de golpe vos ves que bueno, en Contacu ya no está tan bueno, pero Cecilia Anastasio se fue, ¿Dónde, ¿dónde está esta persona escribiendo? Porque es en las personas donde está como una opinión más interesante y donde hay una vuelta eh, es en los podcasts más chiquitos es en una discusión más chiquita en Twitter no es en el lugar gigante no es en la opinión de todos los gamers eh y eso de a poquito me parece que va cambiando me da un poco de esperanza y me da un poco de esperanza este pequeño momento donde se rompe todo eh, de que hay más chances de que pase en este momento, no es garantía de nada pero hay más chances de que pase cuando estás frente a un caso que mueve a tanta gente
2: <risa> eh, me, me río porque digo Voy a citar a Lenin.
1: <risa> ya está. No, ya está. Decir,
2: decir, que no te lo guardes. Está, estarían dadas las condiciones materiales para que suceda. <risa> gran, gran cierre de sección. Gran cierre de sección. Gran, gran cierre. Y vamos
0: a ir directamente a las noticias nintenderas. Noticias Nintenderas de ayer y hoy. Este va a ser un momento muy enriquecedor para mí, en lo particular, porque durante esta este encierro que tuve en Night City de las últimas semanas no estoy en absolutamente en contacto con ningún tipo de noticia Nintendera. Así me va a enterar todo en este momento. Cosas como que, por ejemplo, hubo una Nindirect sorpresa con muy lindas sí. novedades.
2: Sí, eh, ¿qué día fue esto? ¿El 15 de diciembre? ¿Fue el martes? Mal martes, ¿no? Sí, el,
1: eh, el martes tuvimos martes. una pequeña
2: indirect direct
1: ¿no? de estas... Sí, Indie
2: World Showcase
1: es el nombre.
2: Que arran duró 17 minutos, arrancó con que Spelunky 1 y 2 van a salir en Nintendo Switch. Así que... Pues Castor arrancó. va a estar
0: en su salsa.
2: Sí, sí, Castor va a estar... Ojo, muy, favorito muy feliz. de Castor.
0: Sí.
1: No me gusta, Yo pero algún día lo tengo que jugar. Pues todo el mundo me Yo les pegué un Ki 1,
2: bueno. me lo bajé, va, lo compré, lo tengo, lo jugué 10 minutos y nunca más. Ah, eh, me gusta, es un juego que me gustaría jugarlo, pero no sé. Siento que es demasiado roguelite para mí. Claro. Como que a mí me gustan más los roguelite que tienen progreso y no tanto los que es 100% roguelite de que cada run es único y no progresas nada. Claro. Entre uno y otro.
0: No te gusta tanto eh, el castigo.
2: Sí, me gusta más que se que continúe. O sea que lo que haya hecho sirva para algo. Pero bueno, son no, gustos. Eh, sale en invierno nuestro del año que viene. 2019. Después mostraron un juego de pelea de gatos. Eh, poligonales. Eh, muy. una estética muy parecida al.
1: juego del ganso. De entrada parece Anti Game de gatos. Sí. Después vemos que tiene unas sí. físicas más bien falopa, ubicás este humor con física falopa sí. que maneja tipo mucho el Goat Simulator, Indie. claro eh, menos realista de Goat Simulator, se llama Fisti Fluffs y parece ser además multiplayer de gatos, sí, donde les podés poner mochilas donde podés pelear, romper todo, donde la forma en que contar cómo con, que cuenta cómo rompes todo es con la guita que va a costar. Entonces se revolean como si fueran puntos de daño, pero precios por todos lados. Eh,
2: puede ser divertido esto. Puede eh? ser divertido,
1: puede pero... ser un... Puede, puede no. Después seguimos en el mundo de las... Vimos mucha física falopa graciosa. El segundo es un juego de estacionar. Que se ve para mí un poquito sí. más lindo.
2: Es, es de este subgénero de indies de juegos que quieren ser overcooked.
1: Juegos que quieren ser overcooked porque ninguno llegó tan alto. Más... Más moving out que overcooked por el, por... Sí. Pero sí, sí
2: es si un juego donde sos ballet eh, parkings y tenés que lleva, estacionar autos eh, en lugares locos.
0: Claro. Se llama Very Very Ballet.
2: Sí. Eh, lo banco. Ballet vale, parking. Nada más que el de gatos.
1: Eh, también, tres juegos si decir, es muy barato. De todos estos, hay dos que van a llegar a Game Pass probablemente. Vamos a ver cuáles son. Sí. Eh, después eh, seguimos de... con un bitmap peruano. ¿No? Este se ve re lindo.
2: Se ve, Me ve, re, ve re muy lindo. Este juego.
1: Sí. Eh... sí. Es un
2: juego, sí, es un beatmap -em se llama Tunche. Bien. Y, y es un juego peruano, dijiste, sí, donde son sí. personajes que son eh, medio, medio aborígenes, medio incas, deben ser supongo. Sí, es de Perú. Eh, y nada, que pelean, es un beatmap. -em 2D, dibujado a mano, todo muy, muy lindo. Y eh, tiene de personaje invitado a la pibita de A Hatting Time por algún motivo. <risa> no
0: sabemos, <risa> pero bueno. Pues son amigos pues de los Divero, pero seguro. Claro, es eso. De,
2: sí. Pero y no, este se ve, se ve muy lindo, sí, me gusta.
1: Es de los más lindos oh. que vimos. Después llega El, este, Cyber Shadow. Este yo lo tenía en mi lista de Fantasy Critics de este año... ...pero no salió... ...ni jugamos sí. Fantasy Critic este año... Ni ...pero... ...es el nuevo juego no de Jack entre... Club Game... Sí.
2: ...ah, no, no la tenía esa...
1: ...apá, garantía de calidad y ahí, ahí un ya poquito...
2: Ta... ...no, ahora me mejoró más... más de... ...o sea, ya me había gustado... ...y ahora me gusta más... ...sí, los creadores de Shovel Knight... Y esto es como una especie de mezcla entre Ninja Gaiden y Contra.
1: Yo le veo y un fantasmita sé. de Shatterhand o del Solbrain en realidad, full, que, me, que me, da, me me llena el corazón.
2: Sí, y pero, lo que vimos acá
1: es fecha okay. de lanzamiento, okay. que era lo que no sabíamos y por eso yo pensaba que salía este año, que es, dentro de muy poco, a ver dónde está, sí. 26, 26 de, enero. de enero, el mes que viene, Cyber Shadow.
2: Este, este tío pinta de juego Game Pass, Uli, ¿eh?
1: No sé, pero este, este tiene pinta de que lo percibo hasta fuera de Game Pass. Eh, sí,
2: sí, yo también lo quiero jugar. Este, me con me un game este especial me...
1: al store argentino de Switch. Podría aparecer en pesos. Podría no, aparecer en pesos. No me jodería pagarlo en pesos, la verdad.
0: No, para nada. Este juego va a salir también en Steam. Que va a salir 200 pesos. Y va a salir uh, una, sí. Luca, una Luca 500 <ríe> en el store de Argentina. De, sí, sí, yo lo voy a en... De Switch, en... eso sí. Es muy lindo. Después mostraron...
2: Eh, Calico, que es un juego raro, no sé, no lo terminé de entender
0: yo
1: tampoco
2: parece como un Animal Crossing pero se ve feo no sé con mal
0: frame rate
2: <risa> es, sí, como no, no, un, no.
0: es un cat café una cosa así dijeron, como que gestionas un café de gatitos
2: sí, muy raro
1: pero no entiendo eh, la eh, escala, eh, hay, hay momentos donde los personajes tienen eh, tamaño Toy Story, momentos que tienen tamaño humano, no lo entiendo y no se ve lindo la verdad es. Eso.
2: No sé, si sí, la interfaz es fea, no sé, no, no me gusta. Perdón, eh, Calico, pero. No,
1: siento no, que no. es un juego que por ahí, si corre a full calidad en una PC gigante, entiendo que no es el público, pero siento que está perdiendo por, por lo que tuvieron que ahorrar para que corran Switch.
2: Puede ser. El que sigue me encantó. Y este es de los que Uy, yo desconfío lindo. que este tráiler sea un tráiler de Switch, <risa> porque se ve demasiado bien eh, la resolución sobre todo. Sí, es pues como se ve muy muy limpio. Sí. Igual pues puede que ser. Se eh. llama, este juego se llama Alba, a Wildlife Adventure, donde no, sos sé. una pibita llamada Alba, donde es que estás en una isla. Eh, que tiene con todos sus habitantes, su pueblito, y todo un montón de personajes. Y es como una aventura ecológica, donde tenés que ir como ayudando a la naturaleza. Haciendo cos visiones y cositas que ayudan a la vida salvaje y natural de, de sí, la isla.
1: No, no sé si esto está en Switch, pues se ve muy bien. Eh. No es que sea, sí. incre no es, no es que sea increíble el juego, pero tiene un detalle en las cosas que están en el horizonte, lejos, que decís, y esto en Switch yo me lo imagino un poquito rotito. Si sí, es la resolución.
2: Sh en Switch yo lo vería más pixelado. más un poquito. Más, eh, sí. sí. Aunque no sé, tipo el costo, se, el de Tourist se ve perfecto en Switch. de Tourist así se ve ahí... espectacular,
1: así que puede ser. Pero nunca ves lejos en de
0: Tourist, también.
2: Es verdad. Y aparte son voxels.
0: Claro. Eh,
2: después, eh... Este juego, que es un juego muy raro, pero que a mí lo re quiero jugar, que se llama mm. Gnosia.
1: Mal explicado. Gnosia. Expli contalo mejor, porque acá lo explicaron tan mal. Sí,
2: Gnosia es básicamente... Imagínense sí, imagínense que Among Us Sí. fuera una visual novel single player. Es básicamente eso. O sea, es como... Vos estás en...
0: Es... Dangarompa. Eh, ¿Se llama así?
2: En, sí, pero este es procedural.
0: Ah, Es wow. como que...
2: Es procedural pero tiene una forma rara en que la historia se va conectando Es, es muy flashero Cuestión es que eh, vos cada arranca arrancas Estás en una nave donde hay 15 personajes Y uno de ellos es un alien Entonces hablando con los personajes Tenés que descubrir quién es el alien Y expulsarlo de la nave Y obviamente puedes ganar, puedes perder eh, Los personajes tienen distintas personalidades vas Ganando Este juego es uno de los pocos juegos que tuvo un 40-40 en Famitsu Wow. Eh, era, un juego de, era un juego de Vita, originalmente. O y sea, es no... un port. Sí, porque, y, es, la primera vez que es, es un port, pero es la primera vez que sale en Occidente. Ok. Eh, era un juego de Vita de Japón, exclusivo de Japón. Está
1: bien. No me gustan los dibujos, eh, no sé, ya, la verdad.
2: Es raro el arte, es como muy a mano y. Pero a mí me gusta. O sea, en un manga me encantaría, es raro verlo en un videojuego. Claro. Me pasaba medio eso por ahí eh, Después mostraron este juego que se llama eh, Happy, Happy, Game. Happy Game Que es un juego de Amanita Design Que son como la versión artística de Devolver <risa> Entonces es un, Sí, también es, un, es una, un publisher de juegos indie Pero que hace juegos más eh, artísticos
1: No, son los que publicaron
2: Gris eh, coso, eh, Sayonara Wild Hearts Y cosas
1: Ah, sí no, pero además sí. Amanita Design son los que hicieron directamente eh, un par de aventuras gráficas lindas como Maquinarium y no me acuerdo cómo eran los otros. O me
2: puedo estar equivocando para. Me parece que estás
1: mezclándote los que son los que vos decís se llaman. Ya ese nombre, es un
2: nombre es un nombre es un nombre muy parecido igual.
1: Sí. Me, Ana, me Purna. Estoy Ana Purna, Ana Purna Interactive Ana Purna. son los que vos decís. ...que publican Devolver, sí. pero juegos lindos...
2: Eh, ah, na, sí... Bueno, sí, estos son los de, los de razón... ...son los de Maquinarium...
1: ...son los de Maquinarium de hacer aventuras gráficas lindas... Eh, ...chiquitas con lindo arte... ...en este caso... ...Happy Game es un juego como súper tétrico... <risa> ...y...
2: ...me encanta este juego...
1: ...sí, no, no entendí mucho más... ...que unas caras feas que te van a querer comer... Pero banco el estudio, entonces confío de que puede estar bueno.
2: Sí. Eh, después, a ver qué más hubo en este directo Estamos viendo. Un... Después, bueno, eh, Super mostraron un nuevo tráiler. Meat Boy forever. Eh, ¿No le da la sensación de que a todo el mundo le chupa un huevo a este juego, eh, a siendo que este el juego. uno, siendo que el uno es como un antes y un después en, en, en los índices? Este, no, no, lo sé, que pasa bueno.
1: es que estamos en el después. Entonces lo que siento es que Super Meat Boy Forever es otro Super Meat Boy y ya no lo queremos y como que ya fue y ya yo me acuerdo cuando salió Celeste ya jugué Super Meat Boy. cuando salió Celeste dije sí. uy es como Super Meat Boy pero lindo y después de jugar Celeste no quiero volver a jugar Super Meat Boy porque ya jugué una versión más nueva mejor no sé
2: lo resubiste muy bien y encima acá tenés una habilidad nueva que es como una piña que es como es bastante el dash de Celeste
1: por eso eh... Me parece que lo tienen que sacar ya. Siento que lo están promoviendo hace Sali un ahora. montón a ver si junta ganas y la gente tiene cada vez menos ganas, no cada vez más.
2: Sale ahora, 23 de diciembre. Después mostraron un juego que vos jugaste, Uli, que te gustó sí. mucho.
1: Después vimos Greenstone, que es sigue sí, en esta línea de juegos que eh, se estrenaron en Apple Arcade y que un rato después van llegando a Switch. Entonces tenés como la que están como probados ahí, en este caso Greenstone, tal vez sea el mejor juego que jugué en Apple Arcade de entrada es una especie de unir tres o, o el planteo es como este, una especie de Candy Crush, donde tenés que unir tres objetos del mismo color pero en realidad son monstruos Vos sos un guerrero y lo que tenés que hacer es ir conectando los golpes. Entonces es como que vas haciendo una conexión entre azul, 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 azul ¿entendés? Como le podés pegar a todos los enemigos del mismo color, entonces vas haciendo un caminito hasta que agarras una gema. Y esa gema te permite atacar a un enemigo verde, entonces atacas uno verde y de ahí podés atacar a todos los verdes. Entonces vas haciendo una especie de combo muy, muy satisfactorio. Que a medida que vas juntando una cantidad de enemigos te va dando gemas que te permiten cambiar de color. Entonces terminás haciendo unos ataques muy buenos. vas teniendo, Tiene como toda una progresión RPG donde tenés una armadurita un arma que te da distintos efectos. Una flecha que te deja atacar a un enemigo a, a distancia. Pero que además te permite cambiarle el color a multicolor o... o Distintos enemigos que, que sé yo se hacen de lava, cuando están prendidos fuego no lo puedes atacar, pero si tenés una pieza. Bueno, se complejiza muchísimo, tiene boss fights, tiene niveles que están diseñados, no hay nada random acá, sí. entonces.
2: Y se ve muy lindo también. El arte se ve es muy, muy lindo.
1: lindo, yo la verdad que la pasé muy bien. Es un juego para jugar táctil, yo lo juego en el celular, no sé cómo será en Switch. Me imagino que le encontrás la vuelta, yo, porque también vas uniendo no, diagonales. No, no. Tampoco es tanto.
2: Sí, te iba a decir, lo reveo controlándolo con el stick. Eh, con la dirección.
1: Porque es ir Pero, uniendo a diagonales eh, y después le das tipo... Como que armás todo el combo y después tocas ejecutar. Y ahí va pum, 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 y le pega a todos y es... Mm,
0: Hermoso ah, juego. Si bueno, planificás antes de... Y de po podés, cance la podés
1: cancelar, obviamente. Entonces decís, el combo viene por acá y agarro este y no sé qué, y te va contando como a cuánto va a llegar ese combo. Y decís, no, mejor primero me tomo una poción de no sé cuánto. ¡Pum! Lo armás de vuelta y tenés jefes, subjefes, gemas especiales, objetivos. Lo hice 100% de este juego, jugué muchísimo. <risa> Se lo recomiendo muchísimo a cualquiera que le quede más o menos cerca para jugarlo.
2: Está muy bien. Eh, después mostraron un popurrí de jueguitos que se ven todos muy lindos, pero no, no, no sabemos mucho más que eso. No, además cerraron, en el popurrí
1: vimos, sí. creo que estaba Stardew Valley, como vimos juegos...
2: No, está la secuela de, de To The Moon, ah, Finding Paradise, igual, es igual. que tiene un arte muy parecido a, a Stardew Valley, pero Qué es bien. la secuela de To The Moon. Ah, ahí que si no jugaron, To The Moon está en Switch también y jueguenlo porque es una maravilla. Uli, ¿jugaste To The Moon"? No tengo idea qué es To The Moon". yo soy sincero. ¿To The Moon", el, el Momento tangente, pero es necesarísimo. Juan, ¿vos lo jugaste? No jugué To Demon, ya sé cuál es. Y... Es un 10 en
1: Steam y un 4 en Google Play. 4 de 5 igual, no se asusten.
2: Eh, ¿To The Moon es un jueguito hecho con RPG Maker? ¿Por una sola sí. persona? Que es una historia interactiva. Dura unas dos horitas más o menos. un poquito más. Donde la historia es muy parecida a Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdos. Porque vos sos estos dos científicos. Que básicamente lo que hacen es. Van a gente que está por morir. Y le cumplen. Tipo. Le, le los conectan a una máquina. Y le dan la oportunidad de. Eh, cumplir un deseo de su vida. Pero el deseo no se cumple en la vida real, sino que la persona lo imagina. Okay. Pero para poder cumplir los deseos, o sea, primero ellos tienen que atravesar como todos los recuerdos de, las de la persona yendo hacia atrás en su vida. Entonces, bueno, la, histo la historia de los demonios es tipo vos llegas a estos dos personajes, van a ver, a ver un viejo y empezás a ver toda la vida de este viejo yendo para atrás a ver, tipo, por qué porque el viejo lo que desea es eh, ir a la luna. Entonces lo que yo quiero ver es por qué quiere ir a la luna. Claro. Y bueno, ves la historia y es un juego que cuando llega al momento que. El juego es un juego para llorar.
1: Es un. Te iba a preguntar y si era un juego de llorar, porque me pareció que sí. Es un
2: juego re para llorar y todo el mundo lo empieza a jugar diciendo: sí, ya sé que es un juego para llorar. Voy a tratar de no llorar. O ya sé que voy a, Ya sé que me va a querer ser llorar, así que me la voy a bancar. Claro. Y te juro que cuando llega el momento que el juego quiere que llores. <risas> Es imposible es imposible no llorar con este juego pero no 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 te, te destruye este juego pero mal es un juego que debe estar 20 pesos en Steam 130 lo, pesos es, en es, Steam es, es, es realmente es una experiencia alucinante
1: ok a eh, ver cómo es
2: este wishlist eh, y aparte lo, lo, es, es como ver una peli, lo jugás, dura dos horas lo... claro
1: bueno eso está bueno
2: sí y bueno, y esta direct cerró con eh, el anuncio de que sale en Switch el Among Us. Bien. El juego del 2020, que por ahí para el 2021 bueno, ya a nadie le importa, pero está bien.
1: Sale en Switch. Bien por ellos. Eh, estaría bueno que tenga crossplay. No sé cómo maneja el crossplay Among Us. Con... Sé que está en celulares, sí. eh, sé que ahí sí, Se sí. puede jugar celulares
2: celular en celulares. Sí, sí. Y se puede jugar en PC al mismo bien. tiempo. Sí, sí.
1: Bien. Bueno, entonces. No creo que tengan problema.
2: Pasa que este juego en Steam sale 50 pesos. Y anda en cualquier no, computadora.
1: Sí, pero qué sé yo. Tenés una Switch que jugar Mongas. Tiene sentido, no sé. Y
0: va a salir 1500 pesos en Switch.
1: Esa parte es la difícil. Esa parte <risa> es la difícil. Pero pensando en un, una situación más global. Donde no nos dan miedo las cosas en dólares. Por donde ahí sale 5
2: dólares en todos lados.
1: Claro. claro. Eh, donde sale 5 me... dólares
2: en Steam y 5 dólares me en Me parece Switch. que es buena salida para
0: nosotros. Y por ahí no la verdad que por año y ese sería como una especie de utopía inalcanzable pero claro. finalmente tenemos una utopía alcanzable que wow. está en Japón, en Estudios Universal porque <risas> Miyamoto nos dio un paseo por el mejor lugar del mundo ah, sí chicos tuvimos hermoso. un mini tour de Super Nintendo World Universal, claro. Japón eh,
2: yo se lo dije a ustedes por Whatsapp eh, lo repito acá, creo que nunca en mi vida lo vi a Miyamoto tan feliz como en este video.
0: No, boludo, estaba re contento. Primero y principal, vamos vamos a, a sacarnos esto de encima. Shigeru Miyamoto se presenta como el padre de Mario. ¿Entienden? Es, es un sí. montón eso, eso boludo. Pasa. Ya arran, arran, Arrancamos con eso, con, con ese golpe. Soy el padre de Mario. ¡Fa,
2: boludo! me querés matar, Miyamoto? Mario, I am your father. Tío. No, y después, y después
0: de... se los cruza... Y le
1: dice papá tiene que ir a trabajar. O sea que sí, sí, sos sí, sostiene, la el, la sostiene, sostiene el, el rol, personaje. no es, no es una forma de decir, porque vos podés decir, no, es el padre de los JrPG, no sé qué, bueno, buenísimo, una forma de, no, cuando dice papá tiene que ir a trabajar, no es, no hay ningún ninguna eh, duda, papá está <risa> ocupado, nos vemos, no, eh, es muchísimo y es fantástico.
0: <risa> está re contento, Miyamoto se ve que lo está disfrutando eh, muchísimo el tema de esto de que ve materializado su obra en un parque universal. ¿Quién no estaría así también, no? Como básicamente no, sí, inmortalizado en Disney, te dirían. No. <risa> de alguna manera. Sí, Pero bueno, hice un, hace un pequeño tour eh, recorriendo Super Mario, Super Nintendo World eh, de Japón y lo que muestra es todo muy lindo. Me sorprendió la escala, porque pensé que iba a ser todo más chiquito. Yo también.
2: Es gigante. Pero parece digo, todo la... gigante. Sí, cuando, o sea, cuando lo ves así, eh, enfocado, de, cuando te hacen como el paneo de todo, decís, es medio chiquito. Y después Hay momentos ves que parecen chiquito cuando lo ves lugar. ahí parado,
0: toma escala.
2: Claro, claro. tomás como...
0: Yo pensé que iba a ser mucho más chico ya de entrada, y después cuando empecé a ver estas imágenes, el recorrido y todo, eh, ahí medio que empecé a entender cómo es la configuración de, lo, del parque lo que me
1: pasa es que sí. ver el parque gigante decorado, tiene como hasta muy arriba unas moneditas y unos personajes y unos animatronics y unas cosas al ser la lógica de Mario y ver moneditas allá arriba yo no puedo parar de si pensar vos... que puedo ir hasta ahí claro, y me claro, parece que no
2: ahí.
1: ¿Y me ¿qué? parece que no vas a poder Ulino. estoy entrenado no, no, para pensar que sí pero no, Pero
2: la... es que no vas a poder. Imagínate si subís ahí te se cae un pibe. No, no, <risa> no, no hay chance, no hay chance. No va a pasar. En, en el video no de Miyamoto,
0: mira, Miyamoto arranca desde la entrada, donde se mete en un tubo y se sale desde el lobby del castillo de Peach y después hace como un recorrido por distintos lugares donde muestra actividades. Que las sí. actividades son más que nada la interacción eh, casi de realidad aumentada entre un reloj de Mario que tiene él. Con distintos cubitos, bloques en el mundo, o distintos ritmos sí. que están es, ahí tirados, donde interactúan. Esa,
2: claro, porque este parque es como que el chiste es que está lleno de estos. Eh, le dicen actividades, le dice él. Sí. En el video. El peor nombre. Que son como. Espera. Claro, que son como puzzles en la vida real. Básicamente. Claro. Es como mini. Eh, eh, a mí lo que me llama la atención de esto, digo, es como que yo lo veo acá y está buenísimo, pero digo, ¿cómo va a funcionar todo esto lleno cuando de gente. esto esté lleno de gente? Con claro.
1: Una, claro, sí, no.
2: Cuando venga un pibito delante tuyo, filas inmensas para que bloquecito
1: la pregunta. Claro. Es eso, funciona con filas. Sí.
0: Pero evidentemente, igual algunas están más escondidas que otras, entonces es como que esa es sí. parte de la sí. joda. Y además, muchas de las que yo Te vi, mantienen
1: la atención de otra gente y por ahí claro. otras están más accesibles
0: pero a ver, este tipo de actividades cuando en el Wizardly Wizardly, Wizardly World of Harry Potter que está sí. en COSO, son actividades que te los encontrás mientras vas caminando y tenés claro. también esta interacción con una varita de realidad aumentada que interactúa con mm. partes del parque, y no es que haces claro. cola con eso vas caminando y de repente no, pasas la varita en una vidriera y pasa, va a ser medio así vas a estar caminando por el mundito claro. y te vas a encontrar un bloque de pavo y vas a pic, ponerla ahí y va a salir son claro. actividades, y va a pasar. no te llevan tanto tiempo tiempo
1: claro. como para esperar
0: claro, esto muy lindo el nivel de detalle está muy logrado hay dos preocupaciones que yo tengo con esto, que, pero si mi Miyamoto está tan feliz yo creo que cedo mis preocupaciones primero y principal es que hay una sola atracción lo que veo, en todo el parque sí. que es eh, el, el de Mario Kart es como sí. la, la única main attraction que hay, más de, después que está todo vestido y super mágico y lindo, más allá de un restaurante de refachero donde te vas a comer una hamburguesa Luigi, que tiene un montón de rúcula y palta, porque lo, lo acabo de lo acabo de inventar, eso, pero si no tiene rúcula y palta no debería llamarse de hamburguesa Luigi. Y no. este sí. y, y después de comprarte un pochoclo a un toad, ponele. Esas son las ¿Hay cosas que, un, que, hay que hacer, pero un, después vas al Castillo un, un, a Bowser. Sí. Te
1: sigo, eh, una, te no, iba a decir que hay un momento muy japonés en el trailer donde, en, el, en la presentación donde dice no es recomendado comer pochoclo caminando, pero este pochoclo es especial de Super Mario y está buenísimo y te muestra el sistema que tiene para comerlo caminando. Muy japonés, sí. come pochoclo muy caminando, japonés. no pasa nada.
0: Bueno, Miyamoto el, entra, entra el castillo sí. Bowser y ahí es donde evidentemente está la atracción de Mario Kart, ¿no? Que el castillo claro. Bowser está zarpado. Sí.
2: Es Muy es la estatua de Bowser, yo la quiero en mi patio.
0: Muy zarpado. Eh, y después la otra cosa que me mató un poquito es que vieron que muestran todos los trofeos de las copas, ¿no? Tenés la Star sí. Cup, tenés este. Sí. Bueno, el trofeo Universal me pareció medio una garcha.
2: Te, te, quita, <risa> te quita del, te del saca de... del
0: mundo el... mágico de Mario, boludo. Sí.
2: sí. Verdad Tendría que
0: ser sí. un trofeo un trofeo de Mario, o de Capi o de lo que sea, pero no de Universal.
2: ¿Y? y habrán negociado ahí que tenía que estar. Eh, a mí una boludez que me encantó es cuando muestra la tienda de regalos. Que tiene tipo un montón de giradas, de remeras, etcétera. Muestra en un momento un muñequito que se llama Toco Toco Mario.
1: Sí, que todos que queremos es,
2: es fantástico. Es como un Mario. como una que, que vos lo movés hacia adelante y camina, moviendo las patitas, y es hermoso. Eh, lo quiero. Iría a este lugar solo para que tener este muy. Claro. Este Pero es lo, el... que, lo, que, lo que me gusta, digo, de acá es que él dice, cuenta a Miyamoto ahí que desde Nintendo están, además de videojuegos, están haciendo todos estos juguetes ahora. Y, y me gusta que se reconecte un poco el pasado juguetero de Nintendo. Digo, me, me gusta. Ojalá los vendieran en todo el mundo. Sí.
0: lindo. No, está súper lindo todo, habrá que ver qué más tiene para ofrecer.
2: Y yo eh, creo que debe haber pero... un poco más,
1: porque hay, hay un énfasis en, hay un par de cosas que dice y esto mejor no les cuento, y esto no sé qué. Pero también vos hablabas uh -huh. del mundo de Harry Potter, de Universal. No es tanto más grande. Tiene una atracción no, y una montaña porque... rusa.
2: Sí, eh,
0: porque en realidad es, es, esto es como... El de eh, Florida tiene dos. ¿Y dos y atracciones. Tiene dos, dos montañas rusas... sí. Eh, perdón... Tiene una montaña rusa y tiene dos atracciones... Que son distintas... Ah. Eh, una que es como... Todo en pantalla... 4D... Y la otra que es un mix entre pantalla 4D... Y un, una montaña rusa... Que es un brazo robótico... Que te va llevando por distintas, distintas lugares... Así como... Claro. De, de yo yo vi, botar, vi esa sola... Eh,
2: yo y... nunca fui a estos parques diversiones, no, digo, pero tengo entendido igual que vos lo que vas... Es como al parque de Universal, y claro, la ¿eh? parte de Nintendo es como una un sección sí, de sí, ese sufecto. parque. Entonces, así es, así es como así. la parte de Ho Hogwarts
0: de Harry Potter. Entonces no o me parece mal. Digo, la zona me de Marvel también como, en Universal, ponele.
2: Como para que vos estés acá dos horas, ponele. Sí, sí, es está, así, es así. A, a Pasa a que otro. la
0: aposta, boludo, es que el, cuando estás en lo de Harry Potter es muy zarpada la inmersión y claro. la construcción del lugar. Y no estás dos horas, boludo. Estás cuatro. Es de la aposta. Estás cuatro, porque entre y que esperas y todo, y entre que recorres y te tomes una cerveza esa con sabor a manteca y todo, digo, estás cuatro horas. Uh -huh. No sé, me encantó, me pareció rey, Y sabes lo que buenísimo. me encantó más, ver, verlo a Miyamoto Refesa es la
1: mejor parte. Es, es la de, mejor parte de todo. Vean, Si no lo vieron, véanlo solo por Miyamoto y si ya lo vieron, véanlo mirando solo a Miyamoto. Porque <risa> yo lo estaba viendo ah. de vuelta y lo ves bien y te hace bien. Es eso.
0: Ahora, sí, le voy a sí, decir sí. una sola cosa a Miyamoto. Si Mario y Luigi son tus hijos, abrazalos, hijos de Milfrula. Bueno,
1: ah, no, eh, de distancia, distancia las, social. Las medidas, por ahí es eso. Por ahí los trabajadores el, que están eh, en el. Pero no hay pandemia hijos. en el
0: Magic Kingdom. <risas> Magic Kingdom, en el Mushroom Kingdom afro. No sé, eh, no, hay pandemia. no No hay no, pandemia. Creo no, que tengan tapaboca
1: ahí adentro.
0: Ya no están con tapaboca, no hay pandemia. Es verdad. En Mushroom eh, Kingdom,
2: es así. Sí. Que, Pero bueno. eh, quería, quería, quería decir algo para bajarla. Decía algo para a bajarla. A ver, a ver, a ver. Qué lástima que Iwata no haya llegado a ver esto. No,
0: devastado Terminé de
1: cerrar el podcast. Devastador.
0: Vamos a mejores noticias.
2: Se Dale. vienen nuevos juegos para
0: SNES y Netflix Online.
1: Vamos. Llegaron. Para completar la trilogía de Afro, llega Donkey Kong Country sí. 3, Dixie Kong Double Trouble. ¿Qué onda Afro? Está buenísimo, sí, es el mejor el, o el peor
2: Es el más flojo de la trilogía
1: Típico de Afro
2: Pero está bueno, o sea, es un buen juego <risa> Está o sea, bien. Es, es, No, no, o sea está, Como juego está bueno No es tan bueno como los anteriores dos
1: Ok, pero bueno, eh, si pero, ya te jugaste Los otros dos, lo tenés ahí
2: Sí, no, no, está, es un buen juego O sea, está bueno
1: Después completando eh, Super Nintendo eh, tenemos The Ignition Factory The Ignition Factory juegos que no conozco es el juego de bomberos que, que no estabas esperando.
2: Eh, está buenísimo. ¿Ese juego de bomberos? Bueno? Que no es el juego de bomberos que querías. Eh, está buenísimo. Eh, yo lo jugué
0: este y The Fireman son los dos juegos de bomberos que están en Super sí. Nintendo
2: y están los dos buenísimos. The Fireman es
0: un <risas> juegas.
1: Eh, después tenemos Super Valis 4. Eh, una heroína con una espada corriendo y saltando. No lo
0: conocía. No ¿Qué onda si esto, buena? Juan? Este no lo jugué nunca. Bueno, no lo estaba, tenemos ahora no estaba en mis emuladores. Claro. Para eh.
2: mí inventan juegos para esto. <risa> Los hacen ahí, digo, en, en dos días. Y dicen, no, si este juego no lo jugaron. ¿Cómo no lo jugaron?
1: Después tenemos Tuf e eh, Nuf. Que es como... El peor,
2: bien. El, el peor nombre para
0: un un beat em up. Pero el peor, eh, lejos. Es
1: una especie de Street Super Fighter... Pelea. Donde el piso está en modo 7. Entonces es 3D espectacular. Y los personajes son todo gente que no entró en el... Fueron al casting de Street Fighter 2 y no quedaron. Y se fueron, se juntaron, armaron una cooperativa. Y llegaron a estrenar un juego. Que la verdad, bien por ellos. Pero no me dan ganas de jugarlo. Salvo por el piso, me parece muy buen piso.
0: Yo lo voy a jugar. Mira, a mí estos estos... Eh, beat em up, falopas y Fighting Games, clones de, de Street Fighter, me, me dan mucha intriga <risa> y me dan ganas de jugarlo. Así que eh, en japonés este juego se llama Dead Dance. Decime si no jugás mejor Dead Dance no, que Tu Fel Dead Dance, qué, boludo, por, me estás jodiendo de nombre, boludo. So, ah, qué, qué tremendo. tremendo. Busquen, busquen el arte de tapa japonés, que es como una cosa de en Mad Max medio hiperrealista y la yui, tapa yui. y la tapa que es este americana ah, está buenísima la tapa. hecha por es un escaneo de un arte de Jim Lee en los noventas que es un asco <risa> nah, to, Tú, todo mal hacen todo mal hey
2: are you tough enough
0: Ah, es por I eso. Entendí. Tough enough.
2: Enten, Ahí entendí. Ahí son unos Tough estúpidos enough. de, de mierda. Son
1: unos estúpidos de mierda. No los jueguen. Son,
2: son unos que estúpidos. Hay claro, <risa> que leerlo en contexto. <risa> Tough no, enough.
1: No, me indigna.
2: <risa> Dead Dance, saludo. Era tremendo, ah.
0: Dead Dance. Bueno, Qué sí, buenísima la
2: tapa japonesa, sí. Sí, pero y por último, para
0: no. la NES sale Nightshade. Que creo que es la... Es una de las pocas como aventuras gráficas point and click y de acción que tiene el Nintendo. Es una rareza este juego. Nunca lo pude jugar. Pero es una rareza total. Tal, ahora lo puedes jugar en tu si casa. Bueno.
1: Ahora lo puedes jugar en la cama. Ahora tal vez ya lo tengas descargado en tu Nintendo Switch. Mira que bien.
0: ¿Cuándo salen estos juegos? ¿Tiene
1: yo fecha yo esto? instalé un update. El... A ver. chin, dice. Chin, 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 chin.
2: No dice.
0: No dicen, But pero now
2: available. Okay, well, sí. Ya están. Ya están. Deben ya estar, están. Ya están yo creo voy, voy a abrir lo voy a abrir nota. Nintendo
0: Switch Online. A ver qué dice. En este mismo instanter. Porque yo vi en, en el, el Switch icono nuevo on... que tenemos de
1: Nintendo Switch Online. Había un puntito azul indicando una novedad.
0: Creo que eran estos juegos. A ver si ya está Nightshade para jugarlo. Y debería estar ya, eh.
1: Debería estar. Eh, muchas veces anuncian estos juegos una semana antes o dos semanas antes, que para mí es un error. Porque si bien vos podés tener muchas ganas de jugar de Ignition Factor, si pasan dos semanas te olvidaste.
0: Claro, tirarlas en el momento y listo. Esto es en el momento y listo, no
1: no hay qué estrategia puedes tener, ya gastaste la plata, esto ganancia. Claro. Eh...
0: Bueno, y por último, ya podemos descargar el demo final de Bravely Default 2.
2: Sí, no, no encontré por ningún lado la data de si es de esas demos que continúan el juego, el juego base. Eh, que me parece esencial, porque si no, no la voy a bajar. A ver, si continúa ya, el juego base, sí la voy a bajar. ¿Ya sí,
1: jugamos no. una demo de Bravely Default 2? ¿Ya nos hicieron sí. una encuesta...? de mejoras viendo que están haciendo lo mismo que hicieron con Octopath Traveler que es demo, encuesta demo mejorada que también es el principio del juego, yo entiendo que esta final demo debería ser el principio del juego eh, dicen o sea, que dice, podés dice jugar el, primer el capítulo claro sí pero no dicen si vos podés pasar el save si podés pasar el save es bárbaro porque lo jugás con ganas, le pones afro al protagonista sí. este compromiso <ríe> pero si no, sí, sí, tocas sí. AA y querés ver cómo anda el combate
0: claro, como a ver cómo funciona si mejoraron las caritas, los personajes no pasó, lo borras para siempre mm. claro, en cambio ahora eh. es compromiso
2: <risa> sí. y también está que te dan eh, 100 puntos Platinum de My Nintendo que no sé para qué sirven con ah, ponele que día. un
1: wallpaper te cuesta 50 sí. y nada si más compras,
0: co compras cositas dentro de la página de Nintendo no te sirven para comprar juegos estos
1: eh, que quiero denunciar en este momento en este podcast, que yo me bajé uno de estos wallpapers de Animal Crossing de la página de Nintendo gastando mis moneditas plateadas y tenía una, tenía una línea de pixel negra en el medio que tuve que ponerme a arreglar yo en Photoshop. Eh, no es no eso no vale mis monedas plateadas. Lo siento Nintendo, defraudado.
2: Ah, uh, acá acá está, acá encontré en las preguntas en los comentarios del tweet la gente está preguntando lo mismo, si se transfiere el save o no claro, y dicen que no porque no arranca, no arranca, la demo no arranca desde el principio del juego
0: estúpidos de mierda otra vez Ah. Eh, oh. el juego sale 26 de febrero que es el día de mi cumpleaños así que si alguno bueno. de los que están del otro lado o sea, escuchando me lo quiere regalar yo lo acepto
1: y me parece que es por ahí
0: es por ahí es por ahí, es por ahí. Y creo que estas son todas las noticias nintenderas del día de la fecha. Así Espero es. que les haya gustado este episodio, que le hayan pasado muy bien. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, la bestia, podé en Twitter e en Instagram. Si tienen ganas de escribir cosas largas, están las cajas de comentarios, chicos. Ahí. 500, pa 500 palabras, ¿no fueron Más o menos en, en Instagram.
2: En YouTube, ah, en Instagram sí. sí.
0: Y en YouTube creo un poco más incluso. Así que pueden escribirnos ahí en YouTube, está la versión audiovisual de este episodio Zona Fantasma TV, somos en YouTube, nos dejan ahí, comentamos, los leemos en medio del, del programa y si quieren colaborar patreon.com barra Zona Fantasma TV es nuestro Patreon o Mercado Pago, links en la descripción de este episodio tanto para suscripción como para donaciones Ulises Rivas le va a dedicar este programa a la gente que...
1: Eh, este programa se lo voy a dedicar a la gente que... A ver, a los que siguieron algunos de los links y recomendaciones que dijimos en la sección pasada Y dijeron, che, qué lindo como escribe esta gente Y nada, los, los que leyeron un poquito más de, sobre Cyberpunk los, los, los que se
0: involucraron Los que se involucraron un poquitito, así está es Está muy bien, está muy bien Y Afro, ¿vas a ofender a alguien esta semana?
2: Yo creo que ya hay mucha gente ofendida Como para <risa> ofender a más gente Buena lectura. En, en, esta, en esta altura de la vida Está bien, está bien.
0: Menos esta ofensas, los per, los más per... amor Es el mensaje afro de esta semana Sí, sí, sí Excelente, y mi nombre es Juan y esto ha sido Todo por esta edición De El cerebro de la bestia